0: Nous sommes engagés,
1: publics.
2: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Euh, mon nom est François Larouche. Et aujourd'hui, je suis avec...
1: Jérémy Lepage.
2: Et aussi... Alizé, Noumedem. Et cette semaine, Québec veut débuter le déconfinement en mai, mais Ottawa nous invite à être prudents. Alors, rien de mieux que des experts en politique et en communication pour évaluer des mesures de santé publique. Bonjour tout le monde. Bonjour.
0: Salut.
2: Bonjour. Mais qui est, mais quelle est, qui est cette douce voix? Qui, qui êtes-vous, Alizée? Qui es-tu? D'où sors-tu, Alizée?
0: Oui, alors moi, c'est Alizée. Bonjour. Bonjour. J'ai Bonjour. 25 ans. Okay. Euh, je vis à Montréal. Ça euh... part mal pour
2: des gens de Québec, je pense. <rire>
0: mais Québec, c'est une oui. belle ville. D'ailleurs, je connais bien cette ville parce oh. que j'ai travaillé comme euh, attachée de presse adjointe euh, mmh. pour Hélène David. OK. Puis, euh, c'est ça, ça m'a vraiment permis de plus découvrir la ville. Puis moi, je pense que c'est la plus belle ville du Québec. Fait que t'as aussi Mais... découvert
1: l'univers politique. Absolument. Est-ce que t'es allé à Sherbrooke une fois dans ta vie? Oui. Moi, je pense pas. Parce que t'as dit que la plus belle ville du Québec, c'était <rire> <le> Québec.
2: <rire> ça, ça part je... mal. Je... Des guerres de village ouais. déjà. <rire> Mais sinon, Alizé, écoute, continue à te présenter. Donc, t'as 25 ans, t'as fait de la politique déjà qui... C'est déjà un bon parcours. Comment tu te présenterais, sinon?
0: Oui. Alors, moi, j'ai fait des études en relations publiques à l'UQAM. Puis, euh, en ce moment, je travaille dans le domaine des communications pour une compagnie minière. Euh, puis, euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce, qui est, euh, tout ce qui touche le développement durable. Donc, euh, je fais une maîtrise à l'Université Laval. Euh, C'est en responsabilité sociale et environnementale des organisations.
2: Mm -hmm. Puis, comment tu combines? ton travail, parce qu'il faut l'aborder, comment tu combines ton travail avec ce que tu vois et puis comment, comment tu vois avec la matière que tu vois à l'université?
0: Je dirais que euh, s'il y a une industrie dont le Québec peut être fier c'est justement euh, celle des, de l'exploitation des ressources naturelles at large. Il euh, y a énormément de normes pour protéger les travailleurs. Ça rapporte beaucoup à l'économie. Puis il y a aussi un vrai effort euh, pour euh, définitivement... Euh, rendre ça moins polluant parce que malheureusement, ça l'est mm -hmm. encore mm -hmm. à certains égards. Mm -hmm. Mais ce que je peux aussi dire, c'est que même si on veut construire des éoliennes, on aura toujours besoin de métal.
2: Mm -hmm.
0: Donc, euh, c'est ça. Il faut faire un compromis. Puis mm -hmm.
2: euh, voilà. Tu es dans, la, es dans le, le, la réalité des choses. Tu n'es pas dans euh, les, des vœux euh, où on voudrait qu'il n'y ait plus de minières. Toi, tu dis j'ai a quand besoin de ça. Comment on fait une transition? Puis voici qu ce que je, moi, je peux apporter. Comment je peux m'engager?
0: Oui, je pense que le mot-clé ici, c'est vraiment transition, euh, ne serait-ce que par exemple pour les emplois qui sont reliés à ça, euh, fermer une industrie du jour au lendemain, c'est juste, c'est pas souhaitable. Ce qu'on veut dans le fond, c'est que ça soit soutenable sur le long terme, donc durable.
2: C'est super intéressant, Elisée. Euh, on a très hâte de t'entendre euh, au parcours euh, dans, dans les prochains épisodes. Et dans cet épisode des Engagés publics, on va euh, pouvoir bénéficier de ton expérience euh, concrète sur le terrain, en politique, puis en plus dans, dans des industries québécoises euh, très importantes, puis tu as un background environnemental. Ça va être super intéressant d'échanger avec toi. On est très content de t'avoir. Alors, bienvenue aux Engagés, Elisée.
0: Merci. On
2: part la machine, on part ça avec euh, le gouvernement du Québec. Donc, euh, Apparemment, le manque, là, au moment de... On enregistre qu'il qui est mardi soir. Hier, lundi, apparemment, le, le manque de personnel en CHSLD était comblé. On avait répondu euh, aux nombreux appels du premier ministre du Québec et on a enfin assez de personnel. Ce qui veut dire quand même, par exemple, que la crise euh, sanitaire continue euh, chez nos aînés, malheureusement. Il y a plusieurs années qui décèdent. Malgré cette mauvaise situation, on a quand même... Euh, le gouvernement affirme, en tout cas, je vous laisserai débat de tout ça, affirme que... C'est sous contrôle dans les hôpitaux et en communauté, et c'est pourquoi, entre autres, Québec planifie un déconfinement en ce moment. Donc si la situation reste stable dans les prochaines semaines, il y a les écoles primaires et les garderies qui vont ouvrir le 11 mai au Québec en général, et puis le 19 mai dans le Grand Montréal. On aura bien sûr, on devra bien sûr maintenir les mesures sanitaires, en hein, tout le, ce que Horatio nous dit, le, les deux maîtres se laver les mains, etc. Bonne chance les deux maîtres dans les garderies, je ne sais pas comment on va faire ça. Et, euh, et les présences à l'école, à la garderie, mmh. ne seront pas obligatoires, ce qui laisse un casse-tête pour certains parents. Aujourd'hui, mardi, c'était du côté des entreprises qu'on parlait de, de réouverture graduelle. On touche trois industries pour le mois de mai. Les magasins qui ont une porte en banque québécois qui donne sur dehors, là, donc une porte extérieure. Donc, on ferme encore les, euh, les centres d'achat. On ouvre, par exemple, on s'en va vers l'ouverture en construction et dans les entreprises manufacturières. Et aussi, en parallèle de ça, il y a euh, Québécois qui a sorti que Québec prépare euh, l'observation un peu à la Big Brother pour une seconde vague éventuelle. Donc, une situation quand même où on voit, semble-t-il, un peu lumière au bout du tunnel. Alors, Alizé, ta première question, je voulais savoir, avec tout ton bagage, parle-nous de ce gouvernement-là. Est-ce que le gouvernement logo et devant une situation lose-lose, peu importe ce qu'il va faire, de toute façon, la moitié des gens au Québec seront pas contents. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Mais moi, je trouve que vu le capital de Sympathie que le gouvernement, le gouvernement actuel a en ce moment, c'est impossible mmh. qu'il soit dans une situation lose-lose. Euh, je veux dire, euh, je pense qu'au niveau de la gestion de la crise... Euh, Vraiment, je je suis pas dans le secret des dieux. Je suis pas non plus une scientifique, mais en tout cas, l'impression qu'ils donnent, c'est définitivement qu'ils ont ça sous contrôle. Mm -hmm. euh, je dirais aussi que en fait, euh, justement, dans la gestion de crise, il y a un aspect qui est vraiment important, c'est d'inspirer la confiance. Mm -hmm. Puis cette confiance-là, elle est vraiment euh, incarnée par François Legault. Euh, je pense que dans la situation actuelle, je vois pas. J'ai du mal à voir... Euh, quel euh, membre de l'Assemblée nationale aurait pu être aussi rassurant <rire> mm -hmm. Et euh, voilà, c'est ça. C'est euh, je je dirais aussi qu'ils ont la chance un petit peu qu'on donne aux nouveaux euh, dans le sens où euh, ben en fait on ne peut pas les c'est si quelque chose qui se passe mal. Euh, ouais. On ne peut pas les accuser d'avoir entraîné une situation qui aurait pu causer justement quelque chose qui se passe mal ou autre. Donc euh, bon non, point. je je pense que Qu'en qu fait, ils y gèrent très bien. Jay? Voilà.
1: Oui, euh, ben moi, je, le, je le vois un peu. Je vois un peu les choses de façon différente dans le sens où c'était facile, même si c'était drastique, puis c'était pas tant facile en réalité, mais c'était plus facile politiquement, je pense, de prendre des grosses mesures restrictives sur nos libertés, mettons, alors que tous les autres gouvernements dans le monde le faisaient aussi, mm -hmm. de, de comme, fermer l'économie comme ça. Mais là, là, on tombe dans un autre mood où là, c'est à partir de quand qu'on qu ouvre les. Mettons, comme, comme, là, comme tu le dis, les, les écoles primaires vont ouvrir. Là, il y a certains secteurs qui vont ouvrir. Plus yes. le temps va avancer, plus il y a des secteurs qui vont ouvrir. Puis là, on est toujours dans une... plus je pense qu'on va vraiment entrer dans un, une espèce de dilemme de est-ce qu'on le fait trop tôt? Est-ce qu'on le fait trop tard? Mm -hmm. Puis si on le fait trop tôt ou trop tard, bien, on a perdu de l'argent ou bien, on a mis des gens à risque au niveau de leur santé. Ben oui. Fait que le, le timing est très dur à gauger, surtout qu'on vit toute la crise de façon différente. On a toutes des expériences personnelles différentes ou des craintes différentes par rapport à ça. Fait mm -hmm. que Moi, je pense qu'il est un peu mis dans un contexte où il, il va forcément avoir des gens en désaccord avec toutes les futures mesures de déconfinement qu'il va prendre parce que pour ouais. toujours, il va toujours avoir des gens qui vont dire « non, non, c'est beaucoup trop tôt » ou ben « non, non, c'est beaucoup trop tard » parce qu'il n'y aura jamais de timing parfait. Fait que, mais, mais comme elle disait, le fait qu'il y ait vraiment un gros capital de sympathie, ça, ça l'aide vraiment gros à mettre peut-être plus de gens de son bord qu'on qu pourrait le penser. Ouais. Fait que ça, Je pense que ça va être plus difficile dans les prochains mois que ça l'a été. Euh, dans, les derniers, dans les derniers mois les de dernière pour la CAC.
0: Je pense que c'est intéressant d'observer euh, si, en fait, euh, les Québécois ont confiance en les Québécois. Dans oui. le sens où euh, même les gens qui prennent des décisions en ce moment, c'est des gens qui euh, font partie de la fonction publique. Il euh, y a plein de gens qui sont très, très brillants, qui travaillent dans nos ministères, qui, justement, travaillent à essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Donc, je pense que aussi euh, notre résilience collective, euh, est témoigne justement de la confiance qu'on a à ces gens-là qui ont été formés mm -hmm. euh, pour la plupart euh, dans nos universités québécoises. Donc, euh, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en considération.
1: Oui, mm -hmm. ben, je suis d'accord. Je, je pense que les, les décisions, moi, je leur fais 100 confiance la part du gouvernement. Puis, je pense que les décisions qu'ils prennent sont les, les bonnes. Je veux dire, je leur fais confiance. Mais mon point, c'était plus au niveau de est-ce que les gens vont catcher? que c'est bon ce qu'il fait, alors qu'on a tout, euh, on se documente toutes de façon différente, puis euh, on a toutes des expériences différentes. Fait qu'est-ce que les gens vont comprendre quand le gouvernement va dire « OK, à partir d'aujourd'hui, euh, tous euh, ceux qui sont au cégep et à l'université, ben, vous pouvez retourner en présentiel. » Est-ce que les gens vont vraiment se dire « comme OK, ben parfait, c'est ce qu'il faut, puis c'est ce qu'on attendait. » Ou bien les gens vont avoir peur, puis, puis ils vont être comme ben, « Non, c'est beaucoup trop tôt. » Puis je pense que c'est quand toutes ces mesures de déconfinement-là vont arriver que les il va toujours forcément, malheureusement, en avoir qui vont, qu vont être là pour chialer puis j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour mmh. la suite.
2: Le défi, par exemple, qu'a ce gouvernement-là, c'est que, et le, le défi de tous les gouvernements du monde en ce moment, c'est qu'on fait, on pose des gestes avec énormément de variables inconnues. Mmh. Je prends juste l'exemple qu'il y a eu cette semaine ou la semaine passée avec l'humilité collective. En ce moment, la science, elle se met à jour avec... Les dernières recherches, les dernières données presque en temps réel qu'elle peut créer, générer, obtenir. Donc, il y a plusieurs gouvernements, puis il y a dont l'OMS, qui ont commencé à regarder le concept d'immunité collective. Ça semble être prometteur. On en a parlé beaucoup. Et l'Agacé a pointé, a fait un excellent papier sur le sujet. On en a parlé même au, au, chez le gouvernement Lego. On allait justement évaluer la, 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 la période, le crescendo d'un déconfinement en regardant et en misant euh, sur l'idée de, de collectivement s'immuniser de plus en plus. Or, il semble, et l'OMS en a parlé, il semble, on a des données où euh, chaque jour ça évolue, apparemment, ça va être peut-être difficile, l'immunité collective. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y en aurait peut-être pas, puis peut-être qu'on peut repogner la maladie après l'avoir eue. Donc là, le gouvernement a changé rapidement son... Son, euh, son argumentaire, la chose étant que si on était à leur place, puis je vous laisserai juger, on pourra juger euh, chacun ce gouvernement-là par la suite, mais si on est à sa place, qu'est-ce qu'on ferait de mieux, qu'est-ce qu'on ferait? On est devant beaucoup d'inconnus. Des gens disent oh, « fais juste quest ce qu'il faut, puis oh, ouais, puis écoute les... » Non, non, puis c'est pas juste euh, « j'écoute-tu les conspirations » ou « si je veux juste écouter la science », c'est déjà à la base hyper compliqué. Il y a énormément d'inconnus. Il y a ces éléments-là qui changent de semaine en semaine. Puis pour en rajouter une couche, j'ai des problèmes de santé mentale dans la population qui vont se révéler. Donc, ils doivent composer avec ça. Il y a sûrement des pressions économiques en plus qui doivent euh, se faire entendre très fortement sur ce gouvernement-là. Donc, c'est pas parfait. Moi, je trouve que c'est pas parfait, mais à leur place, je suis pas sûr que je ferais mieux de toute façon.
1: Vous autres, feriez-vous mieux, vous autres? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, <rire> non, c'est pas vrai. Non, c'est ça, c'est très complexe. Il y, a trop, il y a tellement plein de choses qui. C'est comme tout, tout le monde vit ça comme pour la première fois en même temps. Fait qu'on se regarde comme tout, comme OK, toi, qu'est-ce que t'as fait? Puis OK, ben moi, j'ai fait ce que l'autre a fait. Puis l'autre, ce qu'il a fait, ben c'est ce que toi, t'as fait. Fait qu'en tout cas, fait, genre, c'est très, très bizarre. C'est très pas cool comme situation. Puis c'est pour ça qu'il faut aussi s'attendre. Moi je vois gros des critiques comme quoi, genre oh le coronavirus, mettons, c'est vraiment pas si comme. C'est vraiment pas si pire. Comme comparativement à ce qu'on avait prévu selon les, les prévisions. Mais OK, mais ça, c'est des prévisions qui ont été faites dans, dans un scénario où on, on, on intervenait pas, de, pas on n'intervenait pas, puis il n'y avait exactement. pas de, de, de confinement. Fait que là, OK, fait, qu fait que là, ils sont comme... OK ben, on s'est confinés, là, est, on est dans un autre univers. Ouais. C'est juste que on, on prend les statistiques, puis c'est comme si tout le monde s'amuse à jouer aux statisticiens, puis aux mathématiciens, puis OK, oui. ben moi, j'ai la vérité, puis les autres l'ont pas, puis je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai raison, puis les autres ont tort. Tout le monde, ah, oh, c'est... Il y a tellement, tu sais, on parle comme tout le temps de ça. Il y a tellement de, de choses par rapport au coronavirus sur Internet. On se documente toutes de façon différente. On a toutes une opinion un peu différente par rapport à ça. Puis c'est ce qui amène différentes asymétries d'informations. Puis c'est euh, ça. C'est juste spécial.
2: Alizé, est-ce que... Puis là, je veux dire, tout le monde, on pense qu'on a raison. Dis-nous la vérité, Alizé. Dis-nous qu'est-ce qu'il en est. Alizé, est-ce que on doit réouvrir l'économie? Est-ce que c'est bien de commencer graduellement à réouvrir des industries? Est-ce qu'il faut écouter les gens qui demandent une vraie réouverture d'économie.
0: Mais déjà, on savait que quand on allait justement aller vers un retour à la normale, ça n'allait pas se faire du jour au lendemain. Je veux dire, il euh, fallait y aller progressivement de toute façon. Donc là, on est dans cette approche-là. Mais en fait, docteur Dr Arruda l'a très bien expliqué aujourd'hui encore une fois, puis même auparavant, mm -hmm. c'est parce qu'ils savent que chaque jour où, justement, euh, il... Euh, maintiennent, on va dire, l'économie fermée, bien, il y a des conséquences mm -hmm. qui sont proportionnelles à des conséquences qui vont être aussi ailleurs dans d'autres se secteurs. Puis, il y a parlé notamment euh, des problèmes de santé mentale qui pourraient arriver. Donc, euh, voilà.
2: Euh, passons, euh, c'est moi l'animateur, c'est moi qui décide, on passe à un autre sujet. Passons aux oppositions. Euh, les oppositions à Québec s'en sont, euh, sont données à cœur joie parce que si vous l'ignorez, la SNAT, l'Assemblée nationale, a reprise de plus belle euh, virtuellement cette fois-ci, avec un, su un succès assez mitigé, euh, si on en croit les, euh, les publications en ligne où les, les députés avaient de la misère, soit avec la technologie ou soit euh, avec leur habillement, on promettait d'être en pyjama euh, du côté de, de mon député. Je trouvais ça assez drôle. Euh, en gros, le gouvernement a présenté ses prévisions économiques pour les prochains mois, a euh, mis un peu la table de l'annonce la, 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 d'aujourd'hui. Évidemment, les oppositions se sont dit, euh, ont dit que c'était trop optimiste, ont posé beaucoup de questions là-dessus. Du côté de QS, on est revenu cette semaine quand même aussi sur euh, la, une demande d'augmentation du salaire minimum à 15 Donc une vieille demande, mais on a trouvé que c'était le bon moment pour en parler euh, sur ces plateformes. Et pour terminer, euh, j'ai mis ça dans la section opposition parce que c'est une forme d'opposition, mais non officielle. Il y a quand même une centaine de joyeux lurons qui ont participé à une, une manifestation contre le confinement, là, mais lisez entre les lignes, un peu à l'américaine, où on, on semblait être proche des théories du complot pas mal chez cette, cette centaine de personnes-là. Donc, Jérémy, ouais. euh, si on revient un peu plus sur l'opposition traditionnelle, est-ce que tu as trouvé cette semaine que le ton avait changé? Est-ce que l'opposition a changé?
1: Ben, J'ai vraiment l'impression qu'au début de la crise, on était dans un vibe où tout le monde admirait le gouvernement, écoutait le gouvernement, puis comme tout le monde était gentil, pas d'opposition, pas de critique. Puis plus ça avance, plus la situation euh, catastrophique ou vraiment anormale devient normale, parce que là, on s'habitue, puis comme le, le mmh. ton redescend à ouais. tous les jours, tranquillement, pas vite. Puis là, là c'est comme si on redescend le nuage, puis là, on est comme « OK, ben, moi, et... Tu sais, mets-toi mets -toi à la place de Québec solidaire ou du Parti québécois, ou moins ouais. du Parti libéral, genre « OK, ben là, mon rôle, c'est de critiquer, puis moi, je veux des points, puis quand je vois mon principal adversaire, la coalition de Québec, à être maître dans les sondages, puis moi, me faire ridiculiser dans les sondages, ben j'ai goût ça change, tu sais, fait que genre, moi, je les comprends d'être à leur place, moi, moi je veux dire, si j'étais à leur place, tu sais, j'essayerais de gratter des points, tout en essayant de pas trop avoir l'air gratuit de points, parce que justement, on est quand même dans une situation de crise, mais j'essayerais, tu sais, je commencerai à, à arrêter de penser que, OK, mais c'est ju juste, juste un gros dilemme, parce qu'il faut qu'ils trouvent une façon de gagner des points ces parties-là, parce que la situation est critique au niveau politique pour eux, mais en mm -hmm. même temps, genre, c'est pas le temps de, de trop vouloir s'accaparer du mérite ou faire de la politique, fait que c'est vraiment un, une espèce de mélange difficile à gauger pour certains, il y en a qui l'ont mieux que d'autres, puis mm -hmm. euh, c'est
2: ça. Alizé
0: moi, en toute transparence, je n'ai pas regardé euh, les débats qu'il y a eu dernièrement ou les séances à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Donc, c'est dur pour moi d'en de, parler de manière très précise. Mais par contre, je trouve ça un petit peu cynique ce que Jérémy a dit. Je pense pas que... Peut-être. En fait, euh, je, pour avoir côtoyé euh, des députés, pour avoir eu ce privilège-là, puis de tout parti, par ailleurs, euh, je pense que la plupart ont vraiment euh, à cœur euh, le bien de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Mm -hmm. Puis euh, je pense que quand ils soulèvent des questions, c'est vraiment des questions qui, c'est ça, qui viennent du cœur, puis ils ont vraiment des, des inquiétudes. Puis oui, c'est vrai que parfois, ça peut, prendre, euh, ça peut prendre la forme de partisanerie, mais dans les dernières semaines, euh, puis même euh, probablement dans les, derniers, dans les dernières sorties que j'ai vues, euh, mm -hmm. c'est pas critiquer pour critiquer, c'est parce que ces gens-là, ils se disent, ben dans le long terme, ça va être quoi les conséquences de ce qu'on prend aujourd'hui, que ça soit d'ailleurs pour, euh, par exemple, on l'a vu, là, la question climatique ou euh, plus euh, au niveau de la relance économique. Là.
2: Fait que tu, tu défends un peu quand même, là, tu trouves que c'est juste type, c'est correct, qui sont encore très critiques malgré la période de pandémie. Pour toi, c'est normal. Il n'y a, a pas de problème avec ça.
0: Ben, c'est pas tant que c'est normal, c'est que c'est le rôle des oppositions justement de d'avoir un euh, justement un rôle de chien de garde. Puis, c'est pas parce qu'on est en pandémie que on doit justement euh, justement baisser notre garde. Par exemple, on peut on peut citer la ça, Hongrie avec, euh, avec Viktor Orban, dernièrement, qui justement profitait de ce contexte-là pour s'attribuer euh, plus de pouvoir, là, je veux dire. Euh, <rire> mm -hmm. Moi, au contraire, je pense que ça veut dire qu'on est dans une démocratie qui est saine.
2: Fait il y a un rôle pour ces oppositions-là, surtout dans une période… C'est un bon point, Salisic, quand hein? même, un rôle pour ces oppositions-là, pour s'assurer que la démocratie continue. Mm. Là où je vais faire du millage sur ce que tu dis, puis je vais aller ailleurs quand même, c'est quand même sur le ton. Effectivement, il faut pas que… Bon, je... Et là, je n'accuse ne... vraiment pas le gouvernement de la CAQ d'avoir des plans de devenir un, un... un État totalitaire et d'avoir de... un... un petit côté palpatine et d'avoir tous les pouvoirs… Et illimité de, de la galaxie, mais au niveau du ton chez les oppositions, donc il y a un rôle pour s'assurer qu'il y a un bon fonctionnement, qu'on qu amène peut-être euh, des, des points améliorés par des critiques certainement, mais je me questionne quand même, des fois je trouve qu'on amène beaucoup de problèmes, qu'on pointe beaucoup du doigt et qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives à, à proposer. Euh, ça là-dessus, je, je trouve ça un petit peu difficile, en temps normal, déjà, j'ai de la misère quand il n'y a pas de pandémie. En période de pandémie, quand je trouve que c'est la priorité, ça m'agresse un peu plus. Puis je vais donner l'exemple de Québec solidaire que, qui fit en ce moment beaucoup plus avec mes valeurs que n'importe quel autre partie. J'ai bien de la misère à ce qu'on essaye en ce moment de revenir avec le salaire minimum à 15$ quand en ce moment, il y a des gens qui meurent dans les CHSLD. Je comprends. Oui, je, je comprends qu'on a, comme dit Alizé, on, on, ça vient du cœur, on, on a vraiment une bonne intention, puis c'est réel. Est-ce que c'est le moment pour avoir ce débat-là? Je me questionne sur leur réflexion stratégique là-dessus. Est-ce que je suis fou,
1: Jay? Ben, moi, je le vois un peu de cette façon-là. Moi, moi genre, je suis le premier à dire que euh, une des, un des problèmes de la crise, c'est que mettons ça ben. dans les épiceries et dans les pharmacies, Mm -hmm. C'est des, des personnes extrêmement essentielles en ce moment en temps de crise qui sont, selon moi, très peu payées. Puis ça, c'est un problème, selon moi. Fait que je suis d'accord avec le fait de, de plus les payer. Mais quand c'est rendu de le faire sous un ton de « check, check, moi, je veux faire avancer mes idéaux politiques que j'ai toujours eu mais comme je profite de la crise pour le faire si, », genre c'est peut-être même pas ça qu'ils veulent faire. T'sais, moi, je suis sûr que Québec solidaire, il croit fondamentalement à ça, puis c'est bien correct, mais mais il y a une façon de le faire pour pas que ça paraisse comme si tu voulais profiter de la crise pour euh, faire passer tes idéaux politiques que tu avais peut-être de la misère à faire passer dans le passé. Fait que c'est juste frustrant d'avoir ce feeling-là. Mais sûr attends, que, attends. Vas-y, 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 vas-y.
0: Mais attends, parce que le, la proposition à 15 de l'heure de mm -hmm. Québec solidaire, ça, ça date de vraiment longtemps, peut-être même yes. des années. Puis oui. euh, en fait, peut-être que ce qu'ils sont en train de dire, c'est... Bien, justement, si on avait augmenté le salaire minimum à 15 de l'heure avant, ben ces gens-là seraient mieux payés maintenant. Il y
2: aurait, ils ont raison.
0: C'est ça. je le vois, Moi, je le vois comme ça. Je pense pas que c'est du marketing politique. C'est plutôt de dire, ben oui, ben ça fait des années qu'on vous dit que, euh, en fait, c'est pas normal euh, de vivre euh, juste au seuil de pauvreté en travaillant à temps plein au Québec parce qu'on est au salaire minimum. C'est ça la revendication à la base. Donc, ils ont moi, raison.
2: Passons au gouvernement du Canada du côté de ce cher pays. Euh, Trudeau euh, a demandé, comme je disais tantôt, d'être prudent sur euh, l'anticipation d'une immunité collective. Euh, il y a eu un petit quiproquo aussi là, pendant 15-20 minutes. Là, Trudeau a semblé vouloir euh, ramener les résidences pour aînés sous la juridiction fédérale. Ça a soulevé quelques questions euh, qui a fait sourire le premier ministre à Québec, mais Trudeau s'est ravisé par la suite. Parenthèse, si vous voulez vous lancer là-dessus, messieurs, mesdames. Trudeau aussi, il veut miser sur la relance verte après la crise. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? On pourra en parler. Ottawa veut aussi rendre bientôt public les grands principes communs en vue du déconfinement au pays. Alors, il est mieux de le faire rapidement parce que Québec est, je pense, la première province à dévoiler son plan. Et du côté euh, du Parlement, euh, le Parlement a repris euh, virtuellement sous une plateforme adaptée Zoom sécurisée. Euh, en parallèle à ça, le Bloc va faire une tournée virtuelle pour... Euh, Songer à l'après-COVID et du côté des conservateurs, cette semaine, on a accusé le gouvernement euh, vraiment de... On l'a blâmé pour sa gestion dans la crise du COVID. Les deux points que j'ai retenus dans les articles que j'ai lus, mauvaise euh, protection des frontières et destruction de matériel de protection dans les dernières années, les derniers mois qui maintenant nous font mal. Alors, Alizé, euh, c'est quoi ta vision générale de Trudeau dans la vie, mais aussi dans cette crise?
0: Oh, moi, je Ben, j'étais déjà déçue avant, mais là, il me déçoit encore plus. Là. Je sais pas qui le ah, conseille en cabinet. Non, <rire> En fait, euh, j'ai jamais vu un peu Je suis jeune, là, tu sais. <rire> je sais pas, ça je fait confiere. pas. Non, <rire> dans, OK, dans le sens que. Euh, non, mais en fait, il y a tellement de cassettes. Euh, en ouais. fait, il, ré, il répète tout le temps la même chose. C'est euh, point. De... Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le coach dans son cabinet puis qui lui dit. Mm -hmm. euh, OK, y c'est quelqu'un qui parle de tel sujet. S'il y a quelqu'un qui parle de, de masque, réponds ces mm. trois phrases-là. S'il y a quelqu'un mm -hmm. qui te parle euh, du revenu universel, réponds ces trois, trois phrases-là. En fait, c'est juste ça qu'on a de, des points de presse euh, depuis le début. Puis justement, ça aurait été une bonne opportunité pour lui de montrer justement un côté plus... Euh, tu sais, plus rassurant, qu'on peut... Euh, lui attribuer un côté un petit peu plus euh, charismatique, euh, justement, quelqu'un qui est, qui est un père de famille, qui est proche des gens. Puis là, il est passé complètement à côté. Là, en fait, ça, ça aurait été une bonne opportunité pour lui de remonter, euh, je pense, euh, sa cote politique. Mais là, clairement, mm -hmm. les cassettes, euh, ça marche pas. Là.
2: Tu penses-tu de essaie de se positionner en homme d'État dans la crise historique?
0: Ah oh, non, pas du tout. c'est En tout cas, c'est ça son but, ça ça ne marche pas. Marche pas. Je, en, fait, <rire> en fait, je, je me demande c'était quoi la ligne directrice des communications parce que généralement, dans une situation mmh. comme ça, il y a des messages clés qu'on identifie. Est-ce qu'on okay. veut rassurer la population? Est-ce qu'on veut que les gens euh, comprennent l'importance de suivre les directives publiques? Puis en fait, j'ai, en regardant ces points de presse, je suis est ça, on, on est tout, ben moi, en tout cas, je suis toujours laissée sur ma faim. Puis j'essaye d'imaginer que c'était quoi le message qui devait passer aujourd'hui. Puis à, à part toutes les nouvelles annonces de dire « Ah, oh, ben, on a créé un nouveau programme pour ci, on a créé un nouveau programme pour ça », il y avait pas grand-chose dans ces points de presse-là là, à, à retirer, selon Intéressant moi.
2: que tu vois ça comme ça. Puis tu as une expérience là-dedans. fait que ça, ça en dit beaucoup sur ces points de presse à lui.
1: Jay? Oui, ben comme elle a dit, s'il si essaie de faire d'être un homme d'état pour moi je trouve pas non plus que c'est réussi je vois vraiment pas sa gestion de crise comme celle de, de François Legault euh, en même temps c'est difficile puis c'est pas normal comme situation, c'est vraiment exceptionnel mais comme point de référence nous autres on a le gouvernement du Québec puis relativement au gouvernement du Québec je trouve vraiment pas que le gouvernement de Justin Trudeau est aussi exceptionnel, aussi extraordinaire mettons euh, mettons comme ça mais, mais quand, mais es,
0: quand es premier ministre d'un pays ou président, tu t'es obligé d'être un peu exceptionnel jusqu'à un certain point, donc euh, c'est ça, c'est qu'on est laissé sur notre fin.
1: Mais c'est ça, mais c'est ça, moi je trouve pas qu'il l'est, moi je suis content, je suis plus satisfait, je suis plus, je regarde François Legault aller, puis je me dis, ok, ben, genre, mettons ça rajoute à ma petite, euh, genre, je suis fier d'être québécois, puis euh, François Legault, il contribue à une certaine partie de ça, parce que j'ai l'impression qu'on qu fait bien collectivement au Québec. Mais c'est pas sûr que je ressens quand je regarde qu ce qui se passe au Canada ou qu l'impression que Justin Trudeau me donne. Mettons, mettons que tu veux mon opinion par rapport à ça? J'ai pas l'impression que Justin Trudeau, mettons, il est -il vraiment comme en, en tant que chef d'État, puis met, il met son pied à terre, puis qu'il console la famille, puis il est comme, OK, là, ça va se passer comme ça, puis on va faire ça, puis on va y arriver. J'ai vraiment pas l'impression qu'il il me donne pas la même impression que François Legault me donne, mettons.
0: Mais pour vrai, moi, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il a l'air un peu terrorisé par euh, les journalistes. Il ouais, n'a ben, ouais, pas, ouais, ouais, pas l'air... Il a pas l'air, euh, comment dire... Euh, ça s'exprime peut-être pas sur son visage, mais moi, j'ai l'impression de voir comme une espèce d'appréhension. Euh, Puis c'est peut-être pour ça qu'il tient autant à, à, à ne pas déroger de ses lignes,
1: mm. euh,
0: parce qu'il appréhende justement des questions qu'il qu pourrait y avoir après ou de se faire taper sur les doigts si dit quelque chose qu'il ne doit pas dire. Puis Justin Trudeau aussi a un historique de faux pas. Puis je pense que malheureusement, ben c'est comme ça le suit un peu. Puis je pense qu'il le sait très bien. Puis euh, c'est pour ça qu'il n'ose pas montrer euh, un autre côté à par part. Sa autre. femme
1: aussi. Excuse, mais pas, je voulais juste dire sa femme aussi, elle a un historique de faux pas. Mais c'est tout ce Et que je faux veux dire. de notes. Ouais. <rire> c'est oh. juste ça je
2: veux dire. Oh. Euh, Alizé, tu penses-tu? Dans le fond, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, donc, on vient à l'idée de contrôle. On veut peut-être tellement contrôler qu'on aceptise la. Le point de presse, puis ah, il, définitivement ouais. Mais
0: oui, c'est ça, parce que moins t'en dis, en fait, moins après on peut te, t'accuser sur des choses que t'as dit, en fait. C'est une stratégie aussi, là, mais là, c'est pas payant, pantoute. <rire> tout.
2: Conservateur, Alizé, est-ce que tu... Euh, bon, en, en chefferie en plus, ça va être difficile avec euh, la COVID, est-ce que, est que les conservateurs se placent pour devenir une, une opposition, à un gouvernement en attente après euh, un Trudeau faible comme ça? minoritaire en plus.
0: Dans le fond, c'est est-ce que les conservateurs sont en train de... pourraient gagner du capital politique avec la faiblesse de Justin Trudeau en ce moment? Non, je pense. C'est une bonne question, pense... on va dire que ça. Je pense, je pense pas, parce que...
2: Non?
0: En fait... Euh... Hum. Ils sont juste pas bons. <rire> Ils, sont pas... Ils sont juste pas bons. Genre, genre aussi... cette
2: semaine là, qui, qui blâment le gouvernement là, pour la crise de la COVID. Puis il y a sûrement des affaires de vrai là-dedans. Là. Je pas checké, j'ai pas vérifié, je n'ai pas double vérifié comme un, un, un gars qui check les complots à Radio-Canada. Mais destruction de matériel de protection. Là, on a accusé le gouvernement de faire ça. C'est probablement avec la machine a sûrement dit à un moment donné qu'on n'a plus besoin on sacque ça au vidange. Puis. Mais est-ce que c'est est -ce est une bonne stratégie? Est-ce que c'est bon pour le bien public aussi de blâmer le gouvernement, d'aller attaquer le gouvernement là-dessus pendant la crise?
0: Mais c'est ça, il y a une différence en dire comment ça se fait qu'on n'est pas autonome pour notre matériel médical dans un pays développé pour comme le Canada versus dire ah oh, ben apparemment euh, on a dû jeter des cotons-tiges. tiges je ne sais plus qu'est-ce que c'était là ouais, ouais. des cotons tiges parce qu'ils euh, on, ils étaient contaminés tu sais effectivement moi aussi je pense que c'est pas le pas le temps mais aussi il faut, faut se rappeler qu'Andrew Shear il a perdu les élections hein? il est encore là ah, euh...
1: est
0: vrai. <rire> oui hein, c'est ça on a oublié hein mais on normalement ce à <rire> normalement il devrait avoir un nouveau chef puis s'il a perdu les élections sûrement pour euh, pour une raison là c'est euh... C'est peut-être pas vie gars bonus, qui... ce gars-là. Oui, mais c'est ça c'est euh, voilà, je je sais pas pourquoi, mais ben, je peux imaginer stratégiquement pour le parti conservateur pourquoi ça à leur avantage de montrer qu'ils sont unis derrière leur chef, mais ça aurait été mieux qu'ils aient un autre chef, je pense.
2: Parlant d'un autre pays qui veut peut-être essayer d'avoir un autre chef, les États-Unis, euh, donc allons-y, terminons avec nos amis à la frontière du sud, Trump a eu la merveilleuse idée de nous suggérer de peut-être Peut-être. On va l'étudier. Hein? Je pense qu'on va regarder. Il regarde à, à sa droite. Oui, il y a des gens qui vont l'inspecter. Oui, ils vont étudier ça. Parfait. Alors on, va, on va inspecter si on peut injecter des désinfectants pour vaincre euh, la COVID-19, pour se nettoyer les poumons. Quelle belle idée. On met, on met un homme là-dessus. Excellent, on met un, un homme là-dessus. C'est merveilleux.
1: J'ai essayé, François. tu quand, quand quand t'es encore euh... là? T'es vivant? Ouais, quand j'ai vu Trump dire ça, moi je me disais eh, ben, moi, tu tu je, veux fait, pas, hein. je veux pas, je veux pas l'attraper. Fait que moi je, me, je me garoche à l'épicerie, je m'en vais dans Ranger 3, j'achète une couple <rire> de bouteilles de Purell, j'arrive chez nous, là je cherche, j'avais pas de seringue. Fait que, là j'appelle mon oncle, j'appelle mon oncle, je dis Hé! Hey, des... Non, je pourrais. Le... <rire> okay. Ton oncle est le... comme. Ouais, ok. Non, mais euh... genre, c'est stupide, ça, c'est calf, j'ai tellement pas compris pourquoi il fait ça. Là plus le, le, tu te vois les compagnies lissoles puis de sans s'empresser à dire « Non, 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 faites pas faites ça, c'est vraiment dangereux. <rire> » À quel point il n'est pas là, Donald Trump, à quel point ça ne marche pas. Là. Mais avez-vous faut... vu... Oui, mais ben, allez-y, allez, allez
0: euh, euh, Avez-vous vu euh, une... l'extrait vidéo où justement il y a une journaliste, euh, je me souviens plus de quel euh, média, le questionne oh. et lui dit... Euh, Monsieur Trump, vous avez dit ça hier, puis Monsieur Trump répond « Ah, mais en fait, j'étais sarcastique ». C'était pour voir si euh, des journalistes oui, comme vous allaient pouvoir, euh, ouais. pouvoir détecter mon sarcasme. Puis là, ben, là oui. la journaliste a dit « Mais c'est parce que vous parliez à votre équipe juste à côté, je... parce que vous étiez sarcastique avec eux aussi <rire> ». Puis c'est vraiment perturbant de, voir, de le voir comme ça, euh, surtout quand puis on... Le... Là, quand on voit l'extrait de la conférence de presse, justement, où il lançait, ça, ça, c'est impossible que c'était du sarcasme. Euh... Le
2: pire où tu vois vraiment qu'il est mythomane, c'est euh, dans le bureau Oval, où il argumentait que les médias, justement, qu'il était juste sarcastique. À un moment donné, c'est s'est pogné qu'un journaliste, êtes-vous surpris, puis il dit au journaliste Regarde, tu savais que j'étais sarcastique, tu étais là, puis je t'ai même regardé. Et le journaliste a de répondre Mais monsieur le président, j'étais pas là hier. <rire> <Oops>. <rire> Et c'est peut-être pour cette raison que la Maison-Blanche a annulé son point de presse. D'ailleurs, euh, Trump euh, s'est emporté sur Twitter, a euh, préféré maintenant passer par d'autres médias. trouve que c'est une perte de temps d'aller faire des points de presse si les, les médias <rire> l'attaquent constamment. Je vous laisserai argumenter là-dessus. Sinon, pour finir du côté des nouvelles, euh, tout le monde a un peu appuyé Biden dans les dernières semaines du côté démocrate, mais on essaie de faire des choses productives. Pelosi a dit qu'il a, qu a la... aidez-moi, c'est là, euh, en français... C'est la présidente de la Chambre des représentants ah, oui. de son titre. Donc, c'est la présidente, c'est la troisième en ligne à la succession. Euh, donc, Pelosi, qui est la, la, la plus importante démocrate en fonction, dit que les démocrates vont faire pression pour voter maintenant par courrier, par voie de, de, de courrier. Et euh, on voudrait faire ça dans le prochain stimulus qu'on va faire passer au Congrès. Et petite affaire technique du détail du pouvoir. Là, on est en train de s'ostiner entre les camps Biden et Trump parce que on... le camp Biden accuse maintenant Trump de peut-être vouloir retarder une transition au pouvoir s'il perd. Donc, euh, petit élément technique, là, euh, la loi fédérale, stipule que dès bientôt, on doit lancer ses équipes de transition en cas de victoire en novembre prochain. Donc là, déjà, on, on spinait dans le camp démocrate qu'il pourrait avoir un problème démocratique si Trump perd. Donc, c'est pas jour au jour du côté des États-Unis. Jay, je vais te lancer quand même sur la, la campagne, la course démocratique. Est-ce qu'avec le départ de Sanders, tu as maintenu quand même ton intérêt dans la course démocrate?
1: Ben, moi, c'est ça. C'est exactement mon intérêt pour la course euh, présidentielle a euh, comme tout chuté à partir du moment où j'ai su que Sanders n'était plus là. Je ne connais pas tant Joe Biden. Il y a probablement des choses que je ne suis pas d'accord avec sa vision, mais mm -hmm. je souhaite tout de même qu'il prenne la place euh, de Donald Trump. Euh, je pense que c'est l'an prochain, en novembre prochain. Vrai, moi, je le souhaite de tout cœur que ce gars-là soit plus au pouvoir des États-Unis. C'est vraiment. Je, cas, c est, c est, c est, moi, je suis toujours sans mots à chaque fois que je vois ces affaires. Ouais. j'aurais vraiment moi, À chaque fois, je regrette de ne pas avoir commencé à les prendre en note pour m'avoir fait une grosse liste de, de choses hallucinantes qu'il a fait ou qu'il a dit. Puis euh, c'est ça. Mais, mais j'aurais vraiment aimé ça que euh, Bernie Sanders soit cette, cet adversaire-là pour vraiment ouais. qu'il y ait ce gros clash-là. Entre Donald Trump et Sanders. Maintenant, c'est plus ça. Enfin, que sur mon intérêt, a diminué, mais au final, j'espère vraiment que, est, que, ben, Biden, que rentre. Biden rentre. Exactement. Alice, c'est quoi ta vision sur euh, la course
2: et euh, aurais-tu aimé ça, -tu, aurais -tu aimé ça que, euh, que, que Sanders soit le candidat, le nominé euh, démocrate?
0: Ah oui, j'aurais vraiment aimé ça. <rire> bon, une autre
2: gauchiste. Bon. Ah, mais euh, une autre socialiste.
0: Mais en fait, il y avait, y avait des, des candidats vraiment de qualité dans leur, mm. dans leur course. Puis euh, aux États-Unis, ils parlent d'un terme. Je pense c'est électabilité, sont traduit. Ouais. Euh, puis c'est ça, c'est en fait. Euh, la question s'est posée hein, dès le début de la course, c'était est-ce qu'on va choisir un candidat qui justement réussit à attirer le plus de de, de nouveaux membres, le plus de dons, mmh, ou est-ce qu'on okay. va choisir un candidat qui est le plus susceptible de battre Donald Trump mmh. Puis euh, c'est ça, c'est euh, on voit, on voyait dans les sondages que les femmes étaient aussi désavantagées euh, par rapport à Donald Trump, par rapport à si on présentait mettons un Joe Biden. Il y a plein de choses qui sont rentrées en en compte. Ouais. Mais c'est ça, moi, personnellement, j'aimais beaucoup Andrew Yang aussi. <rire> je le trouvais vraiment brillant. Yes, excellent. Vraiment super progressiste. Euh, puis euh, c'est ça. Mais c'est ça, j'aurais aimé Bernie Sanders parce que en fait, je pense que tu ça, il propose euh, vraiment euh, de changer la société, de prendre quest ce qu'il y a bon dans la société actuelle puis de le de changer quest ce qu'il y a de, de mauvais, dans le fond. Puis j'aimais cette idée-là. Et voilà.
2: Je trouve vraiment que tu as mis le doigt sur la variable qui a déterminé l'arrivée de Joe Biden chez les Démocrates. Là, ça mm. a vraiment été le facteur, la question, le bullet question chez les, les gens qui ont participé aux primaires. Puis je trouve ça un peu déprimant parce que. Puis je sais qu'on est les engagés publics, puis il faut amener à l'engagement, qu'il faut amener au. quelque chose de positif. Puis on va essayer de le faire à la fin, mais euh, soyons cyniques cinq secondes. C'est un peu triste de voir le parti qui est pour moi un peu déconnecté. Ils ont priorisé l'électabilité. Quand t'as Trump au pouvoir, puis je me questionne sur le concept même quand tu as une star qui a fait plein d'affaires répréhensibles, qui est maintenant président. Ouais. Donc le concept d'électibilité est un peu euh, caduque. Puis en plus, c'est-tu vraiment ça qui, avant pré-Covid, c'était-tu vraiment ça qui était prioritaire? Comme l'a dit Alizé, on voulait-tu plus changer la société, répondre aux besoins des gens, aider le monde normal ou... S'assurer de gagner. Je sais qu'il fallait s'assurer de gagner ultimement, là, froidement, là, mais est-ce que ça, ça va convaincre les électeurs? J'ai l'impression qu'on s'est un peu tiré dans le pied et qu'on va avoir des problèmes de, de vote à la fin de tout ça. Les deux États qui sont super importants, dans la, ce que je comprends de l'échiquier en ce moment, ça va être la Floride et le Midwest avec encore le maudit Michigan. Faut avoir des candidats qui amènent du volume de vote. Puis c'est pas Biden dit, qui va mobiliser des troupes à l'urne, surtout si les, les républicains forcent les gens à les voter. Aussi, si c'est au moins par la, la malle, ça risque d'être un peu plus facile. Mais ça faut que les gens votent en masse. Les républicains mmh. ont un meilleur contrôle du système démocratique américain. Puis ça va les aider. Ils n'ont pas... En tout cas, c est, c est, je trouve ça bien, bien malheureux.
1: Jay? Exactement. Euh, le fait qu'on on repose comme sur un critère d'électabilité, c'est un peu comme statistiquement se mettre les chances le plus possible de notre bord, alors qu'on euh, essaie de, de battre quelqu'un qui ne correspond même pas à ça, l'électabilité. C'est comme petit gros n'importe quoi, puis bam, il est rentré juste parce que ça sonne bien Trump en anglais, puis euh, ce gars-là, ben, il, il a fait des beaux monuments dans, ou, à New York. C'est juste... Euh, je, moi, je ne comprendrais jamais les Américains. Oui, je... <rire> Je les, comp... non, ça. je les comprends pas, les Américains.
2: Allez-y, j'ai une autre dire... question tough pour oh. toi. Ah, veux tu veux-tu y aller Vas-y, fort.
0: Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, ce 28 avril 2020, je peux vous dire, on the record, que si Donald Trump est réélu pour un autre 4 ans, je serai la dernière surprise.
2: <rire> oui, oui, je suis tellement ouais. d'accord avec toi. Il y a, il a, ter... a, une... a une grande chance qu'il soit réélu.
1: Ouais. Ben oui. C'est vrai que. Ouais. Mais même si on... Moi, je souhaite de tout cœur que ça n'arrive pas. mais mettons de façon rationnelle, je me disais, est-ce qu'il y a des chances qu'il arrive ou pas? Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que Trump soit réélu que le contraire. Mais vra... même si vraiment pas ce que je souhaite.
2: Fait que j'ai ma question tough pour toi, Elisée. Oui. Je, vous... je voulais profiter de ta présence et d'une question qui... que Jay et moi, on ne peut pas vraiment discuter. Puis je veux qu'on ait ton, ton point de vue là-dessus. Euh, moi, j'ai un peu de misère à. Tu sais, il y a beaucoup d'allégations d'agression sexuelle envers Biden. Envers Trump, ça n'a pas l'air en tout cas. Ça va être le, le méga combat des, euh, des personnes aînées avec euh, des, euh, des allégations d'agression de part et d'autre. Mais chez les démocrates, généralement, chez les, les personnes un peu plus progressistes, c'est plus difficile, en tout cas, euh, moralement, éthiquement, d'appuyer quelqu'un comme ça. Est-ce que toi, tu serais, ce que tu serais à l'aise quand même d'appuyer Biden dans ce contexte-là? si c'est comme la seule personne qui pourrait battre Trump?
0: Je pense que vous pouvez avoir un avis là-dessus, même si vous êtes des hommes. Ah, <rire>
2: ben <rire> moi,
1: j'en ai un.
0: Mais, <rire> mais, je, mais en fait, euh, honnêtement, euh, c'est ça. C'est euh, En fait, c'est fou qu'est-ce qu'on est prêt à mettre de côté quand on veut quelque chose. <rire> Donc, mm. je pense que c'est ça, c'est... Euh, Comment dire...
2: Puis tu sais, s'il y a des allégations, ça ne veut pas dire que sont fondés Mais c'est ça,
0: ça que j'allais dire aussi. Mais d'un autre côté, Donald Trump aussi, il me semble que ce sont seulement des allégations. Oui, pour le Sauf oui. peut-être les contrats qu'il a signés. Exact. avec euh,
2: Les chèques. Avec les quoi? Ah, je dire, y a il y a des chèques qu'il aurait donné pour... C'est euh, ça. Mais ça suivi. aussi, je
0: ne sais pas si c'est allégué ou prouvé. Tu sais, des deux côtés, hein, je pense que c'est allégué.
1: Mm.
0: Et... En fait, euh, la grosse différence entre Joe Biden et Donald Trump, c'est que Joe Biden a eu le réflexe dès le début des scandales. Il a sûrement été très, très bien conseillé là-dessus. C'est d'être vraiment cash, puis en fait, d'être très transparent et de dire « oui, c'est vrai, je suis extrêmement touchy », comme on dit en anglais. Mm -hmm. Donc mm -hmm. ça, je pense que ça a clairement joué en sa faveur. Puis déjà, c'est comme, je pense, j'ai l'impression que ça a classe dans une autre catégorie de personnes dans la tête des gens, en fait.
1: Ouais. Jay, tu avais une opinion ça a ouais, ben Dans le sens moi, je n'étais même pas au courant de, de ça. ouais ça a l'air, j'avais une opinion. Moi, je pas au courant de ça. Puis, tu vois, juste là, l'image que j'ai de lui, maintenant que tu dis ça, change dans ma tête. Puis, même si j'étais je je au courant, justement, que de Donald de Trump, il y a toujours des allégations par rapport à lui, là, le, de savoir que tu as le choix entre deux personnes, que même si on ne on sait pas à 100% si ça, ça s'est avéré vrai ou pas, mais dans ce. Dans ce, cet enjeu-là, des agressions sexuelles, c'est toujours pareil. C'est toujours on n'a jamais la certitude, mais on ne sait jamais. Puis là, tu ne tu sais pas quelqu'un en prendre. Pis en tout cas, avec ouais. tout ce qu'on connaît, genre c'est juste, juste pas cool d'avoir choisi en ça. Je sais pas si c'est un, si un dilemme à se poser parce que c'est juste, juste pas sain, c'est juste pas cool. Puis ça, ça, ça reflète d'autres problèmes majeurs de la, société, de la société américaine ou occidentale. De genre, euh, à quel point c'est banal, puis à quel point c'est caché, puis à quel point et on a du, du travail comme société à faire sur ce dossier-là, puis que c'est trop, ça arrive trop souvent, puis c'est pas normal que ça arrive trop souvent, puis c'est pas normal qu'on entende, pas, genre, euh, tu sais, moi, moi, juste le, le confinement, là, quand on entendait dire comme quoi il y allait y avoir plus de, de violences conjugales à la maison à cause du confinement, ah, moi, du oui. le coup, j'ai même pas caché je comprenais pas ça.
2: — La violence, avec les enfants, aussi? il y a des enfants qui ont des problèmes? — je ne
1: pouvais pas ça. comme comprendre, tu sais, juste de par le fait que, mettons, j'en vis pas ou je suis un gars, ça m'aide d'une classe sociale où j'ai pas eu dans ma vie, mettons, à réfléchir par rapport à ça, contrairement mm -hmm. peut-être à d'autres filles, puis ça, c'est contre mon gré, mettons, ou même d'autres gars, je veux dire comme n'importe qui, mm -hmm. Et genre, j moi, ça m'a comme surpris de, de savoir que de par le confinement, automatiquement, il y en a qui vont, qui vont faire face à davantage de violences conjugales de par leur situation puis ça c'est plate puis moi j'étais comme ben pourquoi pourquoi tu cherches pas à régler ça puis pourquoi tu n'essayes pas de toi femme mettons qui essaye pas de s'en sortir mais c'est que plus, le problème il est plus large que ça c'est pas comme si, tu sais que si ça a lieu c'est parce que puis que ça, ça continue d'être, c'est parce que le problème il est plus large que c'est pas juste comme ok il faudrait que je m'en sorte puis je vais régler ça de moi-même c'est beaucoup plus large que ça fait qu'il y a un gros gros du travail à faire comme société à faire puis, comme société, je veux dire, puis, autant aux États-Unis qu'ici au Québec, c'est très, très délicat, c'est très touché, puis c'est pas cool comme sujet.
2: Puis, si je veux revenir sur les États-Unis, moi, ce qui me décourage encore plus, euh, puis je vais essayer de venir sur une note positive, c'est que Biden, c'est un candidat un peu plus difficile à vendre, C'est plus, moins inspirant que Clinton à la limite. Clinton, il y avait toute la théorie du complot que c'est une reptilienne, puis que c'est une femme du, du diable, puis. Euh, <rire> c'était les con, les conspirations qui y avait contre elle. étaient était folle. mongol c'était n'importe quoi. Ce qui est tough avec Biden, il y a toujours un petit fond de vérité. Tu sais, Biden, on la regarde à CNN, il y a des fois, ou peut-être que c'est très bénin, qu'il n'y a pas un problème physique, mais il y a des fois où il semble juste perdre la carte. Ça l'aide pas. Il n'est pas capable de faire ses ça, phrases. Mais
0: ça, j'ai lu deux, deux choses là-dessus. C'est qu'il y a des gens qui disent qu'il y a eu un accident apparemment puis que ça l'a affecté, mais que en rien ça a réduit ses capacités cognitives. Puis il y en a d'autres qui disent parce que il rentre pas mal dans la tranche d'âge pour les débuts de démence, Alzheimer et autres. Mm -hmm. Donc on ne mm -hmm. sait pas. C'est vraiment perturbant. Mais
2: affrontons-le. Dis Disons-le si c'est juste bénin comme ça d'abord. Parce que mon point, c'était plus en général qu'il y a ça, il y a quoi d'autre? Je reviendrai, je mettrai les allégations là-dedans, il y a, y a comme des, un petit comportement, de, puis je vais le dire, je, je dis ça, mais je le dis pour les auditeurs de la façon la plus courte possible. Il y a un petit côté Roger Bontemps, mon oncle, où, je vais vous donner l'image à un moment donné où il, sa femme a comme pointé dans, vers les airs, a comme ouvert les bras, puis il a essayé de mordre le doigt de sa femme vraiment comme on ne sait pas trop pourquoi, puis si vous ne savez pas de quoi je parle, googlez « Biden bites finger », vous allez voir c'est quoi, c'est assez weird. Ah ouais. Il y a comme eu une espèce de bulle au cerveau. C'est ça qui me dérange avec Biden, c'est que je comprends qu'il a le capital politique, je comprends qu'il a sa électibilité, mais au final, on avait quelqu'un qui était peut-être un peu trop à gauche pour l'établissement démocrate, puis on a fait un choix stratégique J'espère que ça ne va pas. Les, on va pas encore une fois, comme, dis, comme ferait Biden, s'en mordre les doigts en novembre prochain. Euh, on a échoué peut-être du côté des démocrates, des activistes à pousser la machine pour aller ailleurs. On a clairement les électeurs démocrates. Le monde a parlé. Il y a, il y a des gens, il y a des jambes, puis il y a des bras qui se sont déplacés avant la COVID. Pour aller voter pour Biden, il y a des gens en masse, puis assez clairement qui ont fait ce choix-là. Fait que la population a, a parlé. Euh, C'est pas l'élite qui a choisi Biden. T'sais, à un moment donné, je comprends qu'il y a eu un rassemblement de l'élite, certes, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de masse de gens qui ont choisi Biden comme spontanément. Euh, ça sera très intéressant pour les polit politologues en passant d'étudier ça. Mais c'est un choix de la population quand même des électeurs démocrates. Là. Fait Mais c'est parce que les, les, prochaines,
0: les prochaines élections, ça sera pas euh, les gens voteront pas pour Biden s'ils votent démocrate Ils voteront contre Donald Trump, je pense. Ouais. Ouais.
2: Mon problème, c'est juste que à ce temps, quand tu regardes les démographies et les Electoral College, il faut vraiment que tu aies une masse de population dans des États très, très ciblé. Mm -hmm. Et pour ça, puis quand tu le vois avec Romney-Obama, obama McCain, Trump-Clinton, les dernières tendances, c'est qu'il faut que tu ailles vraiment un mouvement de masse à l'urne. Fait que Trump est vraiment ici le candidat avantagé pour générer euh, un, un mouvement de masse à l'urne au jour du vote. Biden pourrait avoir la sympathie dans les sondages. Est-ce qu'il va avoir assez de votes? Je pense pas. Ouais. Sur cette belle note, aviez-vous d'autres choses là-dessus? <rire>
0: non, mais attends, mais pas... tantôt je voulais parler de quelque chose de vraiment important par rapport au climat, yes. puis euh, Justin Trudeau et tout. Euh, Avez-vous remarqué que Jason Kenny est vraiment silencieux dans les dernières semaines?
1: Ah, on n'en entend pas parler.
0: Parce Pourquoi que. Tu mais c'est ça. Je me suis posé la question. Euh, normalement, moi, ce dont ce, ce, ce que j'aurais entendu de, de la part de Jason Kenney, c'est euh, quelqu'un qui monte aux barricades pour dire Regardez comment notre premier ministre libéral laisse tomber euh, les familles euh, albertaines qui vivent du pétrole, etc. Mais il n'a pas fait ça. Puis euh, mon, en fait, mon hypothèse, c'est que ça ferait juste encore plus planter le clou dans le cercueil de l'industrie pétrolière. Parce que, mmh. en gros, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que s'il y a une petite perturbation économique, le pétrole n'est pas viable. Mmh. C'est qu'on le vend à un prix juste au-dessus des marges. Donc, en fait, c'est ça. Est-ce est que, ça... est -ce que le pétrole apporte autant de bénéfices par rapport à ce qu'il apporte comme pollution? Donc, je ouais, trouvais ça vraiment intéressant. C'est ça, c'est que Justin Trudeau, il ne s'est pas vraiment prononcé là-dessus, mais en gros, c'est que là, il va devoir prendre des décisions dans les prochaines semaines, prochains mois, pour justement pouvoir mmh. euh, aider. ces Mais c'est ça, c'est super intéressant. <rire> pour pouvoir euh, justement aider ou pas ces industries-là. Euh, on a entendu pendant les dernières semaines que euh, le chantier de Trent Mountain, je pense, n'était pas encore arrêté ou qu'il allait reprendre en plein milieu de, de la ouais, pandémie. Exact. Je me souviens plus exactement. exactement. Ouais. Mais c'est ça, c'est que là, il va devoir dire, bon, est-ce qu'on finance encore ces compagnies pétrolières-là, assez pour les ramener au niveau où est-ce qu'elles étaient s'il n'y avait pas eu de pandémie, ou est-ce qu'on leur en donne juste assez, puis ben si elles sont pas capables d'être rentables avec ça, ben lui ben là, c'est comme plus notre problème. Donc, euh, voilà. Parce que là,
2: Trudeau, il dit qu'il veut miser sur euh, une relance verte. Je sais pas, Jay, c'est un opinion ouais. là-dessus, mais, mais moi faut ben, faut ben il faut bien qu'il maintienne, Jay, l'unité du Canada avec l'Alberta. Il n'y a pas le non, choix. Non, mais, mais
0: attends, quand Trudeau, qui parle de, re, de transition verte, là, il nous le fait ben en ouais. 2015. Là, on lui a cru. Euh, il a réussi de ouais. le faire. Euh... pas la première fois. <rire> c'est pas, pas la première <rire> Moi, j'y crois Je <rire> pense qu'on à J'y crois plus. À non, mais j'y crois plus. Voilà, ouais. c est, c est, je ne sais pas quoi dire d'autre. <rire> j'ai une, une petite
1: lueur d'espoir. Je suis comme, euh, OK, euh, Guilbault, il est comme arrivé peut-être au bon moment. Peut-être qu'il va avoir, je sais pas, un, un pot de plus qu'il n'y a pas eu avant, qu'il n'y qu avait pas avant au Parti libéral. Mais moi, j'ai, j'espère j'espère vraiment que les investissements pour sauver l'économie, il va y avoir beaucoup beaucoup d'interventions gouvernementales financières. J'espère que ça va se faire dans les secteurs d'énergie renouvelable, verte, des énergies propres, puis que justement, ce ne sera pas dans le pétrole sale de l'Alberta. Puis, puis, mais c'est ça. Mais pour vrai, je n'ai pas tant espoir que ça se fasse. Je ne sais pas si par rapport à qu ce qu'Alizé a dit aussi, l'Alberta, on ne l'entend pas parler. C'est peut-être parce que pendant que on, nous autres, on parle de plan vert du fédéral de relance économique, peut-être les autres, mm -hmm. on the side, sont en train de négocier des investissements pour sauver l'industrie pétrolière. Puis ce yep. ne serait pas la première fois. C'est aussi beaucoup, beaucoup d'emplois et de familles qui dépendent de ça en Alberta. Si tu les aides pas, c est, c est, je, je pense que c'est de quoi comme... Euh, autour de 25% de la population albertaine qui dépendent de ces emplois-là. C'est énormément de chômage qui, même après crise, serait permanent, serait là. C'est juste l'économie albertaine est tellement mal diversifiée que, tôt ou tard, ça va finir par péter. Puis, c'est toujours des « kits to do » puis des « de to ben On met de l'argent. puis C'est quand même l'argent de tous les Canadiens et Canadiennes. C'est le mettre sur le respirateur
0: artificiel. Oui, c'est ça. Parce que, tôt ou tard, ça
1: va péter. Puis, c'est tous nous autres qui payent ça. Puis, c'est frustrant. Ben oui, exactement. Euh, c'est ça, c'est juste, puis en plus, puis genre, je veux dire, si, tant mieux si Trudeau, il veut aller vers une voie plus verte, puis de façon individuelle ou égoïste, ben moi je pense que ça, ça va bénéficier davantage au Québec. Je pense qu'au Québec, on a davantage euh, la, la possibilité ou, le, je ne sais pas, des, la place, peut-être les ressources pour euh, investir dans, dans les énergies propres. Peut-être que ça va bénéficier au Québec à ce niveau-là, au niveau des investissements, chose qu'on a moins connue dans les dernières années, à chaque fois quand c'était des sauvetages d'industrie automobile ou pétrolière. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, puis je pense que Trudeau, politiquement, ce serait même un bon move qu'il fasse ça pour lui. Mais je sais pas s'il si va avoir le courage de le faire, puis ce serait vraiment un gros turnover de, de faire ça, quand tu as toujours comme aidé l'industrie pétrolière, les gouvernements précédents l'ont toujours aidé, puis là, bam, tu te virais de bord. Moi, je serais vraiment content qu'ils fassent ça, puis je, je serais le premier à le dire, puis le premier à, à en faire mention, mais j'ai vraiment hâte de voir s'il si va le faire.
0: Mais d'après ce que j'ai compris, le comité qui a mis, justement, avec euh, Wilkinson, euh, McKenna et Gilbo, euh, c'est plus un comité pour réfléchir euh, à la réduction ouais. de, euh, comment dire, des émissions de carbone, pas par la production d'énergie pétrolière, plutôt, par exemple, par, pour la chaîne d'approvisionnement. Parce qu'on sait que la chaîne d'approvisionnement, quand on plus les circuits sont courts, plus, justement, mm -hmm. ça permet de réduire nos émissions de GES. Donc, je pense que c'est plutôt à ça qu'ils vont sur ça qu'ils vont plancher, euh, plutôt que, mettons, faire des transferts différents en environnement ou... Fait que ou si c'est
1: ça, on gaspille de la salive. Ça veut dire qu'ils euh, ont encore dans la tête de sauver l'industrie pétrolière.
0: Mais c'est vraiment plus complexe que ça. Attends, parce ouais. que, OK, là, je vais, vais aller off the record. aller du C'est que...
1: hein, un balado. Ah! Tu peux prendre le temps que tu veux. Non,
0: mais c'est parce que là, j'aimerais juste que ça soit, par contre, off the record, parce que là, je m'avance puis je suis pas sûre de ce que je dis. Dit à 100% mais je suis ça sûr, mettons, plein à 80. De fois dans
2: le balado, ça. Non, 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 non.
0: Ok. Qu'est-ce qui se <rire> passe en fait? C'est que normalement en Alberta puis probablement ailleurs au Canada, euh, une, une compagnie pétrolière pour avoir un permis, elle doit s'engager à euh, dépolluer son site, à le décontaminer quand mm -hmm. elle a fini l'exploitation du pétrole. Mais quand une genre... compagnie oui, mais c'est ça, ça coûte extrêmement cher. Puis surtout, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand la durée de vie de la raffinerie ou euh, euh, je sais pas comment on appelle ça, de, 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 du site d'extraction est terminée, bien, en fait, il n'y a plus de rentrée d'argent. Donc, ça veut dire mmh. que les compagnies sont forcées de mettre de l'argent de côté pour le faire. Mais mettons qu'une compagnie ouais, fait faillite, pétrolière... Elle fait, mais c'est ça, elle fait faillite. Ça, oui. Donc là, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est le gouvernement qui est pogné à tout oui. payer pour des comptes. Ben oui. Mmh. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que euh, même juste pour une raison strictement environnementale, le gouvernement, il n'y a pas avantage à ce qu'on ferme toutes les pétroleurs du jour au lendemain parce que sinon, ça va être littéralement une facture de probablement des milliards de dollars que ça va coûter en décontamination. Ça. ça coûte super cher, vraiment.
1: Mais, voilà. mais c'est ça, c'est que tu repousses le problème en quelque sorte parce que tu l'aides pour pas que ça arrive. Mais ça, ça sous-entend que tu as espoir que les compagnies vont mettre de l'argent pour décontaminer. Alors que décontaminer un seul, pour une entreprise, ça ne rapporte aucun argent, de ce que je comprends. C'est comme, un, comme une promesse de « OK, on va faire du cash, puis quand il n'y aurait plus de cash à faire ici, ben, tu veux qu'on décontamine, ben okay, je vois, ça va être le dernier des soucis de la compagnie pétrolière. Elle, elle va préférer prendre son argent, l'investir, puis de, de, genre générer d'autres revenus, la faire fructifier cet argent-là. Pas la gaspiller, non, mais ça... à mon sens, ce serait la gaspiller en... Non, mais
0: en fait, c'est pire que ça. C'est même pas « Ah, oh, on prend l'argent, puis on le met ailleurs », c'est qu'elles font exprès de faire faillite. Tu comprends?
1: Oui, ça, c'est pire.
0: Ben oui, c'est ça. C'est comme pour, mettons, Sears qui ferme, puis qui tant pis pour les fonds de retraite des employés. C'est le même principe un peu. Là. Ouais. Ben en fait, ben, je suis pas avocate, là, mais c'est ça. Quand tu fais faillite, ben tu fais faillite, puis tes créanciers, ben ouais, c'est ça. Ils bad. sont les derniers payés. Exactement. Mm.
1: Mais c'est ça qui est frustrant. C'est pour ça que même, tu sais, d'un point de vue environnemental, on s'entend, c'est vraiment de la grosse marde. Mais même d'un point de vue économique, c'est que, que le gouvernement est tellement rendu impliqué dans ces affaires-là qu'au final, c'est de nous tous qui finit par perdre économiquement de ça. Puis c'est toujours, voilà. c'est très payant, c'est très coûteux. Puis plus qu'on pense, puis, ça devient juste frustrant parce que c'est tous nous autres, via nos taxes, nos impôts, qui payent pour ça, puis qui financent pour ça. Tout ça pour, au final, sau sauvegarder des emplois qui Ah, c'est sont... pas pour
0: sauvegarder des emplois. Là, je vais être super cynique, mais c'est pour gagner des votes, là, clairement. Mais, mais c'est <rire> ça, mais c'est qu'ils ont pas. Ils ont pas ces
1: votes-là. C'est ça, je comprends pas. C'est que les libéraux, les ont pas ces votes-là. En manière, Alberta, le, puis en le, Saskatchewan, c'est bleu tu à grandeur. Pas...
2: Mais tu veux pas que l'Alberta commence à spinner de son bord?
1: À spinner de, dans quel sens? Tu, tu,
2: ben, faire, faire pression. T'sais. Une des, des, des stratégies du Québec, c'était d'utiliser. Même les libéraux ont des fois utilisé un peu ça, de pas d'être indépendantiste, mais des fois, le Québec, c'est comme, tu fais la pression de Hey, je suis indépendantiste, je vais te partir du Canada. Il veut peut-être que tu veux garder l'unité nationale. Tu mais, veux pas que l'Alberta commence à spinner de son bord puis de devenir plus indépendantiste. Mais moi, moi, si je suis le Canada. Pour garder la cohésion, fait que tu fais plaisir à l'Alberta le plus possible. Moi,
1: moi, si je suis le Canada, je me dis, ben, si l'Alberta fait son indépendance, c'est dans le but de, de faire soi-même, de, de prendre ses propres choix. Donc, ouais. quel choix que l'Alberta prendrait que le Canada les empêche de prendre? Ce serait, mettons, l'exportation ex, de, de pétrole. Une fois que l'Alberta est indépendante, il va falloir qu'elle exporte euh, de quelle façon son pétrole? Vu qu'elle est enclavée géographiquement, ouais. il va falloir qu'elle fasse des ententes internationales ouais. avec le Canada. Puis, t'aimes bien mieux en tant qu'Alberta, selon moi, être partie prenante du pays que d'essayer d'avoir une entente sûr, fait sûr. que C'est à l'avantage, selon moi, de l'Alberta, au niveau des exportations pétrolières, d'être dans le Canada et d'avoir... Euh une espèce de, de poids décisif. Là, je fais vraiment comme l'argumentaire d'un fédéraliste, en réalité. C'est parce que moi, je suis souverainiste. C'est un argument très, très fédéraliste de, de dire. Puis c'est vrai, moi, je le vois vraiment d'un point de vue fédéraliste dans l'Alberta. D'un point de vue où tu as besoin du Canada pour l'exporter ton pétrole, parce que sinon, tu fais juste te mettre des bâtons dans les roues le plus possible le, en, en, en t'imposant des besoins d'entente internationale où là, tu n'auras même pas le gros bout du bâton. Puis le gros bout du, bon, le gros bout du bâton, tu l'as bien plus en faisant partie de ce pays-là. Fait que pour moi, c'est même pas. Avantage, que Je ne vois pas l'avantage pour l'Alberta d'être un pays si, si le but premier, c'est d'exporter si, si du pétrole. C'est ça.
2: Je ne comprends même pas c'est quoi le plan... Il y a la COVID, il y, y a toute la gestion de la pandémie, mais je me demande un peu c'est quoi la, la priorisation électorale de, du gouvernement Trudeau là-dessus. Est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on pense plus aller vers une économie verte? L'idée tu parlais dans le fond qu'on allait plus aller vers une gestion du carbone. Ça peut quand même bien se spinner côté vert. On pourrait garder les, les provinces un peu plus qui ont, qui ont été... Euh, au Québec, ça a été un petit peu plus difficile. L'Ontario, ça a été un petit peu plus difficile aussi la dernière élection. On est en gouvernement minoritaire. On veut maintenir quand même nos, nos gains en Colombie et dans les maritimes. Est-ce qu'on pourrait plus aller vers cette vision-là ou on on, on gagne électoralement. Tu dis que c'est pour une raison électoraliste qu'on veut quand même maintenir l'Alberta. Y a-t-il un avantage, Trudeau, à vouloir maintenir le Canada uni comme ça par l'Alberta?
0: Ben ça, c'est sûr là, que l'unité nationale, c'est à son avantage, définitivement. Il ne veut pas être perçu comme euh, le gros méchant premier ministre. Ben oui, non, mais exactement. Mais, euh, en fait, c'est parce que je suis en train de me demander à quel point l'environnement, c'est de juridiction fédérale par rapport aux provinces à la fin de la journée. Euh, Justin Trudeau peut point, sûrement... Ou de politologue. Non, mais... <rire> non, mais en fait, je... c'est une question qu'il faut se poser. Tu sais, c'est... Euh... En fait, définitivement, il est responsable, mettons, de, de financer un pipeline ou pas. Ouais, Mais ouais. mettons, euh, tu sais, euh, je sais pas moi, euh, attends, c'est qui qui gère, mettons, les taxes sur le pétrole, c'est-tu le fédéral ou le provincial? Il ouais, y,
1: y en a des deux bords, tu sais, comme le, le, à, la, à la pompe, la quand on paie du une, gaz, il y a des taxes provinciales et fédérales. C'est une
2: compétence, c'est une compétence mixte, mesdames et messieurs, mm. c'est euh, fédéral et provincial qui gèrent euh, l'environnement, les deux. Ouais.
1: Okay. C'est pour ça qu'on on dit, on dit souvent, quand on est au souverainistes hein, les engagés publics, <rire> les, on, maudit, les, les dédoublements ministériels, ça existe pour beaucoup de ministères, entre autres le ministère de l'Environnement. fallait je la glisse, c'était plus fort que moi, tu peux continuer.
0: <rire> non mais en fait, euh, je pense que le plan de, du Parti euh, libéral du ouais. Canada en ce moment, c'est plutôt de dire, ben, en fait, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on réfléchisse collectivement à comment... On peut apprendre de cette expérience de pandémie-là pour oui. justement se rendre compte qu'on est vraiment mauvais en approvisionnement, qu'on dépend trop de l'importation de choses qu'on peut oui. fabriquer ici. Et tout ça, c'est au détriment de l'environnement. En enfin, fait, moi, je pense que c'est ça que tout le monde Ben pas juste en fait au niveau fédéral, même au niveau provincial, les gens sont en train de réaliser, ils sont en train de se dire Comment ça se fait qu'on commande des masques de la Chine, on peut pas les faire ici.
2: Ouais, ça, tu parles pas juste au pétrole, là. tu parles Mais non, mais en fait, de ça n'a rien à voir le.
0: J'ai envie de dire, ça n'a rien à voir la consommation d'essence avec la pandémie actuelle. Mmh. À part que le seul lien évident que je vois, c'est que, en fait, euh, passer deux heures dans sa voiture euh, tous les matins pour aller travailler, c'est une aberration. Économique. On voit on ben, en
2: éviter des commutes, là?
0: Non, mais attends, c'est parce que je c'est pas moi l'économiste ici en ce moment, mais moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment une, ab oh. une aberration, on peut dire, économique, parce que dans un premier temps, en fait, c'est deux heures que l'employé passe pas à faire autre chose. En fait, mais il est pas vrai, productif. Si seulement on avait ouais. un
2: économiste sur le panel. <rire> non, mais, <main. rire>
0: il, mais il est pas productif pendant ces deux heures-là, puis en plus, exact. il pollue. Donc, moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'en 2020 encore. Mais ouais, moi, c'est quelque chose que a, je disais as, avant. As la tu achats que
2: tu fais pour avoir sur Camute-là. Tu, tu, tu participes à l'économie de l'industrie automobile. Tout ça, Jay, il y a quand même, tu ben, participes à ça.
1: Mais c'est ça. C'est le mode de vie. Hein. Tu peux le voir d'un sens où, ben tu t'as acheté une voiture puis tu consommes puis les gens ont décidé d'acheter une voiture puis sont libres de consommer puis dans une société quand même assez libérale fait que genre tu ils sont libres de faire ça mais d'un point de vue optimisation des ressources c'est quand même ton, ton travailleur mettons je suis au gouvernement, c'est ton travailleur qui gaspille deux heures de son temps matin, soir, à chaque jour, juste en, de transport. Ça fait que ça, tu n'as rien créé. Tu n'as pas généré, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas Mais créé rien. Tu n'es pas productif. Puis ça, ça coûte cher. Genre, le, les fonctions de croissance de chaque pays, c'est la croissance de ta, de ta population puis la croissance de ta productivité. Puis mm -hmm. à partir du moment où un pays est capable d'être productif, c'est là qu'il va générer de la croissance par rapport aux autres pays. Mais quand tu sais que, comme Elisa a dit, ton individu, ton travailleur, il passe... Ben trop de temps dans son char à rien faire, en plus de polluer, ben, on a des questions à se poser. Puis c'est exactement ça qu'elle qu qu'elles a dit. Puis euh, c'est justement nos façons de faire qui sont en train de changer. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est positif. Parce que live, on est tous d'un travail à la maison, puis école à la maison, puis on, on pollue beaucoup balado moins. Balado à la maison. Puis balado à la maison <rire> aussi. Mais ça nous ça fait changer nos façons de faire. Ça nous fait réaliser qu'il y a certaines choses qu'on fait, qu'on se déplace pour les faire, qui en réalité, on n'a même pas besoin de se déplacer pour les faire. On pourrait faire ça à la maison. Puis ça serait beaucoup mieux pour l'environnement, puis même peut-être même plus productif à, à, à tout niveau de vie. Comme je suis ici, je, je travaille, mais je fais aussi ma vaisselle, mon lavage. Je travaille sur d'autres choses en même temps. Puis à tu passes a, du a... temps
0: avec tes enfants, tu fais du ah, sport, ouais. tu dors plus. En ouais, plus, plus euh...
1: enfants de ouais. Non mais,
0: <rire> c'est parce qu'en plus, tu sais, on dit là, que rester assis il y a de plus en plus d'études qui montrent que, tu même si euh, tu marches une demi-heure par jour ou même si tu fais cinq heures de sport par semaine, si tu restes assis dans ton auto deux heures par jour plus huit heures au bureau, euh, mm -hmm. c'est vraiment mauvais pour la santé. Comme il juste, en fait, il y a juste des inconvénients à passer autant de temps dans nos voitures, sauf peut-être pour vendre des véhicules. C'est le seul avantage, peut-être, c'est ce de ce point de vue économique-là. Mais sinon, il y était temps qu'on s'en rende compte. Moi, c'est ça, c'est quelque chose que je disais avant la pandémie. Puis, le, comme ouais. je disais, c'est le seul lien qu'on peut faire à la rigueur avec, que je vois, là, en tout cas avec la ouais, consommation ouais. d'essence et, euh, tu sais, qu'est-ce qu'on vit actuellement. Mais sinon, comme on dit, c'est vraiment de réfléchir. Comme, comme je disais, circuit court égale moins polluant. Puis il y a aussi euh, économie locale, etc. Il y a juste des avantages. Donc moi, je suis vraiment contente qu'on ait réalisé ça puis qu'on se dise, oups, euh, ça ne marche pas. Mm.
2: Mm. T'sais, t'sais, ce qui est bien là-dedans, là, c'est que oui, euh, on, on revoit nos manières de fonctionner. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un certain retour à la normale. Je veux dire, les, à, quand on va pouvoir, où il y aura une gradation dans les prochains mois, puis on parle, on n'a pas embarqué dans l'épisode ici de, de la danse du New York Times puis du fait qu'on va sûrement faire du in et out et in et out et in et out pendant les prochains mois, sinon années. Pour ne pas vous déprimer, mais il y aura, d'après moi, un retour à la normale où on va juste revenir dans nos bureaux. Mais, 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 suivez-moi, la prochaine fois que quelqu'un va dire Hey, je vais le prendre de la maison, de ce meeting-là. Hey, cette journée-là, je vais la faire de la maison. La prochaine fois que quelqu'un va faire ce poste-là, y a-tu vraiment besoin d'être en place On a-tu besoin vraiment d'avoir cette structure euh, comme on l'avait avant Le champ des possibles a changer. Ouais. On ne pourra plus avoir les mêmes arguments de, ben non, il faut absolument que tu sois au bureau parce que ça s'est toujours fait de même. Cet argument-là va être caduque ou du moins. Il y aura du man, sûrement des gens entêtés, mais on, il n'y aura pas de retour en arrière sur bien des affaires où les arguments vont devoir changer. On ne pourra pas faire... Je, Puis j'espère, je regarde, vous n'êtes pas plus jeune que moi, ben, ben, mais je vous regarde, vous, en tout cas, c'est bien le fun pour vous autres parce que le monde a changé, vous aurez un nouvel univers à bâtir avec cette nouvelle réalité que vous êtes en train de vivre, que nous, on a plus de bagages un peu, je plus proche du 40 que du 30 maintenant, là. donc on a plus, les 40 et plus, on a plus un vieux bagage, vous, vous pourrez savoir que ça peut marcher autrement.
1: Mais c'est ça, mais fondamentalement, le monde a évolué comme ça, c'est qu'on avait des façons de faire, paf, on a, il y a eu quelque chose, un avènement, un élément déclencheur, quelque chose d'exogène qui est arrivé, puis ça nous a fait apprendre euh, sur nos fonctionnements puis bam ça a créé d'autres euh, d'autres innovations ça a créé d'autres objets puis puis à chaque fois c'est toujours une des évolutions des changements dans la société qui fait qu'on arrive à être plus productif puis que essentiellement on génère plus de croissance donc euh, économiquement mettons sur papier plus de bien-être plus de, de plus euh, D'efficacité, plus de bien-être, plus de satisfaction que les gens retirent de ça. C'est toujours. As... Un économiste qui parle de bien-être. Mais ben, c'est ça. <rire> ça va pas bien, man. Non, mais, ben, mais c'est ça. Je dis, selon, selon, mettons, euh, langage classique économique, là, la satisfaction <rire> et, les, et le bien-être oh. des agents et okay. des ménages, mettons. C'est qui. Tu sais, mettons, là, je te donne un exemple qu'on voit en cours. Là. Avant, tu n'avais pas d'électricité, tu n'avais pas d'ampoule. Fait que les gens, okay. ils s'éclairaient okay. avec des chandelles. Fait yes. que là, t'avais des chandelles. Puis là, le jour où l'électricité est apparue puis que les ampoules électriques sont apparues, je peux te dire ouais. que tous les, les gens qui avaient mis leur fortune dans les compagnies de chandelles, eux ben autres étaient oui. malades en tabarnane de voir que ben leur oui. fortune, leur investissement, allait croupir parce que là, il y avait une nouvelle innovation technologique qui est arrivée. Mais à... que Mettons le pétrole, là. mettons, mettons demain. Fait que, là, fait que là, toutes ces personnes-là là, qui étaient dans l'industrie de la chandelle, à ce moment-là, le gouvernement a eu à faire un choix de est-ce qu'on préserve tous ceux qui sont dans la chandelle ou bien on, on met ça de côté, on y va d'une façon plus progressive, on s'adapte euh, avec l'environnement technologique qui évolue avec le temps et on s'en va vers les ampoules électriques. Si euh, on est si à chaque année, puis à chaque dizaine d'années, les gouvernements s'étaient dit, « Non, nous autres, on préserve les emplois dans la chandelle », bien aujourd'hui, ouais. on ne serait même pas avec l'ampoule électrique, puis on serait même on pas en train de se parler de à, à distance même. comme ça. Mais c'est toujours ça, c'est que les innovations arrivent, puis tu as un choix à faire, puis mettons fait que Tu fais des choix, mettons, gouvernemental pour favoriser euh, l'industrie de l'ampoule électrique mmh. au détriment de l'industrie de la jandelle, ce qui fait que tu as des pertes micro, qu'on appelle des pertes micro de, OK, il y a certains secteurs précis de la jandelle qui vont écoper, mais tu vas avoir des gains macro parce que tous les, les, les gains d'efficacité et les gains de productivité que l'ampoule électrique va te donner, ça, ça va, ça va générer des, une efficacité et de la croissance dans plein d'autres okay. secteurs. Donc, c'est des gains macro que tu réussis à générer qui, à long terme, vont, te, vont profiter à l'État, mais tu as des pertes micro assumées par, par tous ceux qui ont été dans l'industrie de la chandelle. C'est toujours ça. As un Donc, faut un il faut qu'un
2: gouvernement ils il surf avec la transition. Faut il euh, Fasse euh, faut qu'ils... Fassent des choix courageux. Qu il, qu il go with the des, flow. Genre. Non,
0: ah, il faut faire des choix courageux. Puis en ce moment, on ne fait pas des choix courageux. C'est oh,
1: ça. ça. Fait, mais à chaque oh, fois que tu ça. fais des, des choix que nous, on, on, on qualifie de courageux, ben pour d'autres qui sont dans, dans l'industrie de la chandelle ou slash industrie pétrolière, ben c'est ouais. des, des choix désastreux. C'est des gens, pour eux, qui les écopent beaucoup. c'est vrai, il y, y a des familles qui dépendent de ça. Ça fait c'est des choix ouais. pas cool. Mais... Genre, faut comme n'importe quelle innovation, il faut voir une, une espèce de vision visionnaire de, de voir Ok, ben qu'est-ce que ça va nous apporter ça, on va polluer beaucoup moins. Peut-être que si les autres pays qui font pas ça, ben, Peut-être qu'il y a des gens dans le monde qui vont déménager au Québec ou au Canada pour dire Ben, check, moi je veux vivre avec une meilleure qualité de l'air où il n'y a pas du smog, puis je suis capable de voir le soleil, puis ça va donner un critère de vie dans le monde. On sait jamais puis que le Québec et le Canada vont être capables d'aller de, 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 chercher ce critère-là puis de s'en accaparer les avantages, alors que d'autres vont, vont continuer dans le pétrole. Puis c'est toujours ça, il faut, faut que tu t'adaptes Puis ça, c'est des gros changements sur des centaines d'années. Puis c'est toujours difficile, mais c'est des choix à faire.
0: Juste, juste rajouter deux affaires. Euh, Est-ce que vous savez combien de places libres par jour on a au Québec dans nos autos?
2: Autant que d'autos?
1: Ouais, ça dépend de ton choix. Si tu as un petit char, mettons, as 5-6 places, sinon des, 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 des plus gros choix. tu penses.
2: pas 5-6 personnes dans ton joueur tout le temps. C'est ouais,
1: ça le sais. problème, c'est que tu, je pense que c'est ça qu'elle voudrait dire. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai... En
0: fait, c'est 25 millions de places libres chaque jour au Québec <rire> ouais, dans nos autos. C'est ça. OK! Mmh, voilà. <rire> Et oui.
1: Fait qu'on fait, qu fait quoi avec ça?
0: Coverturage.
1: Mais c'est pas tout le temps efficace, pas tout le temps productif. Oui,
0: mais on en 2020, là on peut trouver des, ça, des j ai, j ai applications. Là, 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 là j'en une
1: note. Premier
2: balado, Alizé donne raison au PQ qui voulait mais une oui, app de balado mais... euh, de, de, de covoiturage.
1: Non,
0: mieux que ça, il voulait payer les gens pour inciter à faire du covoiturage. Puis ouais, moi, ouais, je trouvais ça, que c'était nice. une super wow. bonne idée. Que, en fait, c'était nécessaire. C'était peut-être pas rentable, comme à proprement dit, mais que c'est nécessaire. Il faut vraiment hein. que... Que les gens, ils changent leur comportement puis leur relation avec leur véhicule. Là, sinon, on s'en sortira pas. Là. En fait, d'ailleurs, la, la CAC, qu'est-ce que j'ai l'impression qu'ils font? C'est qu'ils attendent qu'on ait des voitures électriques. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'on aura développé assez des voitures électriques au Québec, bien là, nos émissions vont, vont avoir tellement baissé qu'on va quasiment être un modèle dans le monde. Ouais. Mais c'est parce ouais. qu'il y a d'autres choses à faire en attendant. Parce qu'en attendant que tout le monde ait des voitures électriques, ça va prendre plusieurs années, peut-être dizaines d'années. Puis euh, aussi, j'allais dire autre chose. Attends, c'était quoi? C'était par rapport à l'environnement? Oui. Pour okay. revenir aussi euh, au gouvernement euh, fédéral, euh, par rapport au, à l'investissement dans le secteur pétrolier, en fait, je pense que le gouvernement fédéral a oublié que, euh, ben, il y avait des mandats d'au mieux de quatre ans, mais sa stratégie okay. est beaucoup plus à long terme que ça, dans le sens où... Euh, Comment les compagnies pétrolières se financent en ce moment? C'est en trouvant des bailleurs de fonds or. Il y a toutes sortes de bailleurs de fonds, justement, qui se désengagent des investissements dans les énergies fossiles parce qu'ils savent que c'est un cul-de-sac, un, un en oh, fait. <rire> Donc, euh, non, mais en fait, ça peut être des banques, ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être des caisses de retraite. Puis, euh, c'est ça, c'est qu'en gros, la prochaine fois que quelqu'un va avoir un autre gros projet, Bien, il va aller voir des bailleurs de fonds, puis personne ne va vouloir le financer. Donc, je pense que le gouvernement fédéral mise là-dessus dans le sens où bien, ces projets-là se feront de plus en plus rares, puis les gens, ils ne pensent pas à Trans Mountain tous les jours, qu'on va devoir endurer pendant un temps, mais ils n'en en accepteront pas d'autres parce que plus personne veut faire ça maintenant. Ben plus personne. En tout cas, c'est un gros raccourci. Là. Mais oui, voilà, je pense que c'est ça, c'est sur ça qu'ils misent aussi.
2: Ben je veux profiter de votre présence quand même, les deux. Il okay, y a la Covid, il y a la pandémie, on va en avoir pendant une année, bla 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 bla. Est-ce que l'autre grosse nouvelle du siècle qu'on réalise pas puis qui a passé relativement rapidement, c'est la valeur du pétrole en ce moment. -ce que, puis, je, vous avez, j'ai deux experts économiques puis j'ai quelqu'un qui est expert en relations de presse puis en environnement qui a des, vous avez tous des, des, des études là-dedans. Est-ce que, est que ça c'est l'autre nouvelle du siècle Est-ce qu'il n'y aura pas de retour en arrière ou du moins est-ce que ça ne sera jamais pareil avec ce qui s'est passé pendant la crise avec le pétrole et l'industrie pétrolière.
1: Mmh, moi, je le vois plus. La, la, demande, la demande de pétrole est inélastique. Ça veut dire que même si le prix augmente, ta demande va quand même rester euh, relativement stable, voire Exactement stable. Parce qu'on dépend du pétrole à un point phénoménal. Le char roule encore. Où, tu sais, le gaz, il est à 1,10, je le prends. Il est à 1,25, je vais quand même le prendre, mais en sacrant. Mais je vais quand même le prendre. Tu comprends? Okay. Autrement
0: dit, que... on se fiche de nous.
1: Mais c'est ouais. ça. Mais ce qui fait que, ce qui fait que... avec tout le. Tu sais, l'OPEP. Euh... Au Moyen-Orient, je ne sais même pas si c'est au Moyen-Orient. En tout cas, tous les pays qui gèrent ça, le pétrole, puis c'est une espèce de cartel qui, qui baisse, je, ils, jouent à, ils jouent avec l'offre carrément pour, pour jouer sur les prix. En cas, ouais. okay. puis, puis en tout cas, tout ça pour dire que la demande le, la demande là a diminué à cause de la crise vu les mesures mm -hmm. de confinement mais moi je, yes. moi je pense pas que la mesure le, la demande en venir, -là. va rester base ça veut dire c'est ça ouais. elle va revenir la demande veux, veux pas. puis cette demande là ben, elle, va, elle va se faire combler de différentes façons de différents pays producteurs de pétrole puis, on n'est pas sorti de ça nécessairement. Dans le sens où ce pas parce que là, on consomme moins de pétrole puis que les compagnies pétrolières ont plus de la à vendre, dont celle du Canada, parce que celle du Canada, c'est très coûteux. Donc, on est les derniers, mettons, offreurs de pétrole dans le monde. Mm -hmm. Mais je, je pense à partir du moment où ça va revenir, ça va revenir de, de façon progressive, ben il va en, encore avoir de l'argent à faire avec ça. c'est justement pour ça qu'il faut que le gouvernement mette des espèces de barrières dans ces industries-là puis favorise euh, les, les énergies renouvelables pour le développement durable et les énergies propres parce que ça ne se fera pas tout seul, parce qu'on est trop, d'une certaine façon, dépendant au pétrole puis trop habitué à le payer. Puis on n'agit on agi, on pas comme n'importe quel agent agirait normalement sur la, des variations de prix sur n'importe quel autre produit. Mettons le, le pain. Ben, ah, aussi, je vais juste donner un exemple. Mettons le pain, là, l'air est 2, 2 pour 2,50. Mais quand il va tomber à 2 pour 8 piastres, du jour au lendemain, moi, je vais être bien fâché puis je vais peut-être checker d'autres façons de m'alimenter le matin. Tu comprends? Sauf que si le pétrole, il augmente euh, du même pourcentage, peut-être ça changera pas, pas en toute ma façon de consommer du pétrole parce qu'on est trop dépendant de ça. C'est ça le problème. Mmh. C'est pour ça que le gouvernement doit intervenir dans ce marché-là. Alizé, ça va te
0: changer? J'ai rien à ajouter. J'allais dire euh, à peu près la même chose que si vous pensez que le prix va rester comme ça, vous rêvez. Oui, vraiment.
2: Mmh, vraiment. Est-ce que. Mais ok, mais je vous ramène cette autre chose d'abord. Vu qu'on sait que c'est arrivé, est-ce que. Puis ce qui m'allumait un peu dans ce que tu as dit, Alizée, c'est ton propos sur, euh, sur aller chercher le financement. Est-ce que. Est-ce qu'on sait maintenant que ça c'est possible? C'est comme si ça avait shaké, On sait que ça peut changer maintenant. Je sais que la demande va revenir. Tu as raison, Jay. Donc, le coût du baril va remonter, est okay, fine. Mais, et maintenant qu'on sait qu'on peut télétravailler, on sait qu'on peut faire, on peut avoir un système différent, ou en partie différent, euh, hybride peut-être, est-ce que ça remet en question enfin le modèle pétrolier traditionnel Est-ce qu'enfin, c'est comme, ok, ce monde-là, il est pas. Mon je me sens comme GND. J'ai l'impression de sonner comme un, un, un révolutionnaire, mais je pose la question. Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a que de mauvaise réponse. Alors, je vous laisse le fardeau. Est-ce que ça laisse le point que ce monde-là, il est ébranlable?
1: Oui, il est ébranlable, oui. ça, c'est sûr. Ça,
2: mais c'est parce qu'en
0: fait, le pétrole canadien, ça fait longtemps qu'on dit qu'il est plus viable. C'est n'est pas la première fois qu'en fait, ce, le, le baril de pétrole en Alberta coûte plus cher à fabriquer que le prix qui est vendu. C'est juste que là, c'est mmh. vraiment des... Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'en en fait, il euh, y a plein d'indices qui nous montrent que c'est pas viable. Y il avait... y a Bill Gates qui a fait une vidéo qui est super fameuse, en fait, il explique comment chaque année, on dépense plus d'argent en exploration pétrolière que ce que ça rapporte à la pompe, à la vente. On passe mmh. plus de... Mais oui, mais c'est ça. C'est. <rire> en fait, qu'est-ce qui se okay. passe, c'est que la plupart de, de nos problèmes, à, à, de notre relation avec l'énergie en ce moment, c'est que t'as 99% de la, de la population qui paye pour que t'es 1% des gens qui travaillent dans cette industrie-là continuent à vivre. Okay. Ouais, c'est tout c le, le temps... Les proportions sont, tu sais, à titre d'illustration, c'est pas exact, mais quand tu regardes, en fait, tu découvres que c'est quelqu'un, une compagnie ou une personne qui a des intérêts très, très particuliers pour préserver sa business, qui va mettre le mm -hmm. bâton dans les roues, qui va faire son lobbyisme, pour pouvoir rester en activité. Mais finalement, là, quand tu regardes, là, ben, ces gens-là, cette expertise-là, ça pourrait être utilisé ailleurs. Puis c'est ça, c'est parce que, ben, on veut être sûr de garder un siège social. là, On veut être sûr d'obtenir des votes aux prochaines élections qu'on garde. Puis voilà, c'est aussi simple que ça, malheureusement. Euh, ça.
2: Mais si ça tient juste à ça, à un moment donné, à long terme, c'est pas viable.
0: Oui, mais c'est parce qu'il y a extrêmement d'énergie qui est mise justement pour... Euh, Pouvoir, euh, bien, c'est ça, tu démontrer le contraire ou, euh, justement, tu on mise sur des arguments émotifs, c'est ça, c'est de la communication. Dès qu'on parle mm. d'économie, dès qu'on parle de préservation d'emploi, bien, souvent, c'est un passeport magique, dans la, dans la tête oui. des gens. Ça ouvre toutes les portes. Puis là, c'est, ah, ben non, ben non, il ne faut pas toucher à ça, tu Mais, t'sais, en fait, c'est notre approche par rapport au discours aussi qu'il faut qu'il faut changer, là. Je veux dire. Euh, wow. Des arguments, des arguments. Que...
2: sort de ce corps. <rire>
0: Non, mais attendez, c'est parce qu'en fait, un autre exemple là, parmi tant d'autres, c'est que l'année où Donald Trump, je suis en train de donner tout mon stuff pour toute l'année. <rire> l'année où Donald Trump a été élu, euh, les énergies fossiles ont rapporté plus de PIB que la production... Euh, ok, je recommence. L'année où Donald Trump a été élu, les énergies renouvelables ont rapporté plus d'argent dans l'économie des États-Unis que les énergies ouais. fossiles. OK. Mais c'est ça, c'est en rendu là, c'est de la communication, c'est tout. C'est qu'on a rentré dans la tête des gens, on a réussi en fait mm. à associer dans la tête des gens que lutte au changement climatique, ça équivalait euh, des... récession. C'est comme des ouais. gens aujourd'hui qui, euh, avec une grande malhonnêteté intellectuelle, euh, nous disent que, ah oh, ben tous, les, tous ces jeunes milléniaux qui nous parlaient de décroissance il y a quelques mois, est-ce que vous trouvez ça le fun, la décroissance maintenant? Mais c'est vraiment démagogique. C'est parce oui. que, en fait, c'est ça, c'est que c'est dans un contexte euh, vraiment différent. Puis justement, en fait, c'est, je vais vous donner une autre illustration. Euh, vous avez vu, en fait, euh, comment on parlait d'aplatir la courbe euh, par rapport oui. au cas de COVID. Bien, il y a des gens qui ont fait un parallèle comme quoi, bien, si justement, on garde notre courbe, courbe, courbe d'investissement en changement climatique stable, oui. bien, ça va éviter qu'à un moment donné, on ait un pic... Où, bien, justement, il va falloir faire des changements drastiques sur une période très, très courte de temps, peut-être 5 ans, 10 ans, où les conséquences vont être beaucoup plus graves. Mais plus on veut en investir maintenant, mais progressivement, mm -hmm. à un rythme raisonnable, moins ça va faire mal plus tard. C'est comme quand tu regardes. C'est rénoves... un raccourci,
2: ça, si Tu de... trouves facile ou tu, tu trouves ça valide comme comparaison?
0: Ah, c'est très je, moi, valide. Moi, je valide ça. Non, mais okay. c'est très valide. C'est comme quand c'est comme une maison quand tu la rénoves. Plus tu attends de faire tes rénovations, ben plus ça va te coûter cher. Ouais. Si ton toit commence à couler, ben là, tu vas devoir changer euh, pas juste les tuiles, tu vas peut-être devoir changer euh, toute l'isolation de ton de ton étage. C'est la même chose.
2: C'est incroyable.
0: Veux-tu une autre statistique?
2: Vas-y fort.
0: Quoi? OK. Une autre statistique, c'est que. Fort. En fait, on estime que d'ici 2050, c'est 22 milliards de dollars chaque année qu'on va dépenser en résilience face au changement climatique. Pas en lutte. En, en, en résilience? Ré... Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? La résilience climatique, c'est par exemple quand on envoie l'armée pour aider les gens pour euh, les inondations. Okay. Ça va être par exemple euh, devoir construire ben ça, des digues pour les, ino... pour les inondations. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre aussi? Ça on, va,
1: on va trop dépenser d'argent dans, dans contenir la crise que dans essayer de l'éviter.
0: Euh, oui, c'est ça. Mm. Mais non, mais en fait, il va falloir faire les deux en même temps, là, par ailleurs. Ouais. Continuer, ouais. Ben oui, c'est ça. Mais je sais pas, c'est quoi Je pense que je sais pas c'est quoi le budget de la santé au fédéral maintenant, mais je pense que c'est moins que ça. Non, mais en tout cas, c'est ça. Euh, résilience climatique, ça peut être plein de choses pour, en fait, atténuer l'impact sur la vie des gens, des changements climatiques, en fait. Ça peut être, par exemple, euh, rehausser des routes. Euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, euh, ouvrir des nouveaux centres, des nouveaux lits d'hôpitaux pour pouvoir euh, héberger des gens en cas de canicule. Ça, ça peut être plein de choses. C'est ça, faire, C'est que en fait, plus on va attendre, plus la facture va être salée.
1: Oui. Parce que plus, plus tu attends, plus ta cible de réduction de gaz à effet de serre augmente et plus ton temps pour l'atteindre diminue. Donc forcément, ça va, ça va être beaucoup plus difficile d'année en année. Puis, euh, puis, sauf l'enjeu avec ça, c'est que c'est un enjeu macro, c'est un enjeu mondial, mondial l'environnement, puis que chacun doit faire sa part, mais ne se coordonne pas pour faire sa part. Fait que si, euh, mettons, nous on le fait, la Suède le fait, puis euh, la France le fait, mais que les États-Unis le fait pas, la Chine le fait pas, puis l'Angleterre ne le fait pas, ben c'est vraiment frustrant pour les pays qui travaillent dans ce sens-là de voir que nous, on, mettons, on se replie, mettons on, mettons, on fait en sorte que notre croissance soit un peu moindre à court terme en investissant euh, moins dans ces secteurs-là qui, qui sont profitables à court terme, le pétrole, euh, face à des pays qui on les laisse profiter de ça. Mais ben c'est très, genre, internationalement, on, on se voit... Euh, pénaliser de ça. C'est pour ça que quand il n'y a pas de coordination, c'est très difficile de faire en sorte que tous les pays fassent attention à l'environnement. Surtout quand il y a bien des pays en voie de développement qui ne sont pas pantoute euh, dans une idée de faire attention à l'environnement, que les autres sont comme, euh, ok, ben là, euh, moi je faisais mes crevettes ici, mais maintenant j'ai appris que si je les faisais ailleurs, ben je vais avoir des gains de productivité, ce qui va générer de la croissance. Fait que, on va faire des ententes internationales avec le pays d'à côté, puis on va, les, on va les importer nos crevettes, puis on va générer de la croissance avec ça. Il y en a qui ne sont, sont pas là pantoute, là.
2: L'avantage là-dessus, Jay, par exemple, puis je, je, tu parles de crevettes, mais ça va être aussi vrai en environnement, c'est qu'il n'y a pas de petits exemples. Hein? Puis pour tous les souverainistes, ce sera un avantage, mais même au niveau du Canada, ce sera si enfin Trudeau voulait réellement être plus vert, s'il vous plaît, merci. Ouais. Mais il n'y a pas de petits exemples pour ça. Puis euh, nous inviter à être plus pensés localement, produire transport local le Canada ou le Québec ou tous les petits pays pourraient être des exemples d'une économie plus verte et ça, ça va faire pression sur les plus grands joueurs Puis ultimement quand on aura un meilleur leadership. Aux États-Unis, ça va faire pression sur la Chine. La Chine, by the way, elle a tous les intérêts économiques et à moyen et long terme de passer au vert. Ils vont s'auto-tuer, ils vont s'auto-étouffer dans une économie plus polluante. Alors tôt ou tard, si au moins on fait de la pression sur la Chine, vu qu'ils sont un gros poids mondial, ils vont avoir tout avantage à faire une transition également. Euh, que vous n'êtes pas d'accord ou d'accord, je, je ferme la discussion, je, je ferme le débat. Euh, c'est mon, 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 mon avantage d'animateur, je ramène ça. Euh, Comprenez-vous pourquoi on les a, ces deux-là, aux engagés publics? Quel débat extraordinaire! Quelle année et, et plusieurs années on aura avec Jay et Alizé, ça va être extraordinaire. Merci d'être là, les deux. Merci, ça
1: fait plaisir, c'est vraiment cool.
0: – Merci. – T'as bien aimé ça? – Ah oui, c'est ouais. génial.
2: <rire> – Merci beaucoup. Et c'était... Euh, je veux quand même finir, avant de, de me lancer, j'allais dire c'était notre épisode, avant de me lancer là-dessus, je veux finir sur une belle note. Je vais me le permettre en tant qu'animateur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On a, J'espère qu'on vous a inspiré. On, on a des bouts plus déprimants. On a la covid Restez euh, à la maison, restez en santé, faites les distanciations, c'est ça tout ce que le bon docteur Aruda nous dit, mais profitez-en si vous avez l'opportunité de le faire, si vous pouvez le faire, si vous vous sentez en santé, si vous prenez votre marche, vous êtes en forme dans votre tête, prenez ça comme un moment constructif, structurant, il y a des balados en ligne, il y a des formations en ligne, il y a des livres en ligne, il y a des livres que vous pouvez lire, il y a plein de choses, où vous pouvez vous éduquer sur des sujets qui vous intéressent, que vous n'avez pas le temps de faire, et après ça, on va pouvoir être plus activiste au monde ensemble, on va pouvoir demander des choses ensemble, puis même à ça, même on n'a pas besoin d'attendre, nos députés sont encore toujours là. Vous pouvez les appeler et leur faire des demandes, de discuter avec eux. Allez dès maintenant sur agir.engagerpublic.com pour contacter votre député ou agir au niveau de l'environnement, justement. Euh, on demandera à l'IS de nous revamper ça, de mettre, de mettre à jour notre section d'engagement environnemental des engagés. Vous pouvez déjà faire des choses. Donc, c'est mon appel à l'action positif. Il y a toujours quelque chose à faire. Il ne faut pas perdre d'espoir. faut canaliser nos énergies nos, euh, nos, notre colère et notre cynisme vers quelque chose qui change le monde, donc vous avez ça à bout de bras et sinon, c'était enfin le temps de vous dire que c'était notre épisode des Engagés publics cette semaine abonnez-vous comme toujours à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts Soundcloud et n'oubliez jamais notre ami chez Spotify suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter YouTube, Instagram, on vous prépare Denis et moi du bon stock à venir avec, enfin, de la vidéo. Ça s'en vient. Et engagez-vous en visitant notre site web engagé-public.com. Merci à vous deux
1: encore. Merci à toi, François. Merci. À la semaine prochaine. À, semaine prochaine. à la prochaine fois. Bravo! Félicitations! félicitations.
2: Mais nice. Moi, je vous ai, ai laissé aller à la fin. J'ai adoré votre jazzage. Je vous ai laissé aller. C'est exactement ce qu'on veut à liser. Bravo!
0: Ah, oh, merci. C'est gentil. Enfin, Est-ce que est vous voulez une autre ça. statistique?